0: Du lytter til P1. Krigen mellem Israel og Hamas har havet Gaza i snart tre måneder. Knap 2 millioner mennesker er internt fordrevne i det hermetisk lukkede område, hvor især menneskeskabt hungersnød lige nu truer. Klokken cirka halv ni ser vi på de udfordringer, FN står med i den kommende tid i Gaza.
1: Og vi skal også i dag til Ukraine, der jo natten til i går blev ramt af et af de største russiske angreb, længe med omfattende luftangreb mod flere store ukrainske byer fra Kharkiv i øst, helt til Lviv i vest og Odessa i syd. De ukrainske myndigheder opdaterer lige nu antallet af dræbte, men de seneste tal, øh, der taler vi om mindst 30 dræbte ved de her angreb. Vi taler med en dansker i Ukraine, en dansker i Kiev om en halv times tid.
0: Vi skal også til Kalundborg, hvor langbølgesenderen i morgen aften lukker ned efter 96 års tro tjeneste for statsradiofonien.
2: Danmark Radio, København, Kalundborg.
0: Ja, sådan lyder det altså. Vi skriver lørdag den 30. december, og årets sidste P1 morgen er i gang. Vi har fornøjelsen af at levere den. Ole Brink, jeg hedder Anne-Kristine Hermann.
1: Regeringen vil sende en dansk frigat til Det Røde Hav og adenbugten bugten det fortalte forsvarsminister Truslund Poulsen i går efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. Det kræver selvfølgelig opbakning fra Folketinget, og derfor skal
3: der også fremlægges et beslutningsforslag. Det forventer at vi kan gøre i starten af det nye år, med henblik på, at en dansk frigat så vil kunne være i området i løbet af januar måned.
0: Beslutningen om at sende en dansk fregat til det Røde Hav kommer efter, at amerikanerne tidligere på måneden annoncerede, at man vil iværksætte en international koalition af lande, som skal beskytte skib skibstrafikken øh, i området dernede.
1: Ja, siden midten af oktober har Houthi-militsen i Yemen jo nemlig igen og igen angrebet skibe i det Røde Hav. Øh, så sent som i går afvarede USA ifølge øh, USA's militærcentralkommando en drone og et ballistisk missil i den sydlige del af havet. Johannes Rieber, kaptein og militærne analytiker ved Forsvarsakademiet. Velkommen. Ja, god morgen. Dansk frigat til det Røde Hav. Hvad kan Danmark bidrage med dernede?
4: Jamen, den her danske frigat kan bidrage med det samme, som, som alle de andre skibe der er dernede. Det vil sige altså beskytte og eskortering af den øh, civile skibstrafik, som øh, sejler ind og ud af det Røde Hav.
1: Beskytte og eks, øh, eskortering, siger du, det er, jo, det er jo et stort hav. Det er et stort område, der er Ekstrem mange skibe, der nede jo dybest set, der, der sejler igennem. Hvordan kan sådan et, hvordan kan en dansk brigat gøre en forskel?
4: Ja, altså, altså man kan sige, at den her del af det Røde Hav, hvor, hvor lige præcis den her trussel er, er faktisk relativt lille. Det er nede det aller, aller del af det, af det Røde Hav. Så hvad hedder det. Øhm så det skal man huske. Større, er det faktisk, øh, større var det faktisk heller ikke. Men pointen er egentlig lidt, at netop fordi selvfølgelig, der er så meget trafik, så hvad det, er der også brug for en hel del krigsskibe til at løse den her opgave her. Og, øh, og der er det, den her danske brigade en brik, fordi hermed så får man altså mulighed for at kunne lave den her beskyttelse øh, bedre, men, når, når vi kigger på den samlede pulje af skibe, som er der noget.
1: Mm, men du siger, det er, altså grunden til, at jeg sagde, at det var et stort hav, det er jo fordi, okay. at det Røde Hav er langt, men det er særligt der, Altså et kriseområde, det der, hvor det snæver til. Ja, for det er ja, der, der, Jemen
4: sygde. er jo. Altså, ja. ikke skal vi ja. for, det, det er jo kun, det er ud fra den yemeniske øh, vestkyst, de her angreb primært kommer, og det vil sige, det er der, og det er der, hvor det snæver sig snart med det her stræde, indtil man kommer ud i adenen buk. Det er her, vi mm. ser alle de her angreb.
1: Men Vi har jo Yemen på den ene side, og på den anden side, der har vi så lidt længere nordpå, der ligger Sudan, men altså e Træer og Djibouti. Ja. Øh, hvorfor er skibstrafikken øh, i, i det røde hav sådan overordnet set egentlig vigtigt? For, for Danmark.
5: Men
4: det er jo fordi det er jo man kan sige hans mellem Europa og en stor del af resten af verden, det kan både være råstoffer fra, fra Mellemøsten, ikke? og det kan også være produkter eller råstoffer indsat skyld fra, fra Fjernøsten. Det er simpelthen en blodår, man kan sige, af handel, der går mellem man kan sige, Europa og en stor del af hele verden, som skal op igennem Rødehavet og videre op igennem USA. Så derfor er det her helt centralt, lidt ligesom det er også en diskussion, og som det var dengang vi jagte i Arktikar, det, det område her, det er jo simpelthen fordi, at den her meget, meget vitale skibsrafik blev ramt af den her maritime trutle.
1: Mm. Og sådan som jeg forstår det, så har vi hutierne militsen inde på land i Yemen, der skyder ud mod fragtskibene. Nu sender vi så en frigat afsted. bliver jeg ja, bliver fregatten så ikke også bare noget de skyder efter inden fra land.
4: Jo, altså det kan man selvfølgelig, det kan man selvfølgelig lidt, øh, lidt sige. Altså man skal jo forestille sig altså sådan lidt, øh, lidt nemt sagt at man at forestille sig at øh, at fregatten her og alle de andre fregatter dernede, for der er jo nogle andre end, øh, end kun den danske, det bliver sådan en slags bodyguard for, for, øh, for de her civile, øh, hvad hedder, det er øh, handelsskib, der, der kører dernede. Så, så det er jo klart, at, at man siger, de bliver selvfølgelig også på en eller anden måde øh, et mål, om du vil. Og om man ligefrem skyder af dem, det, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er da klart, at, at det, der kommer jo de her indgreb her, og når der kommer der en selvmordsdroende ud, øh, så er der klart, at der er en risiko for, at man kan, kan blive dræbt. Men der har krigsskibene altså også nogle systemer, der gør, at de kan besvare sig og nedskyde det her. Og det har vi jo set skibene gøre allerede forholdsvis mange gange.
1: Og det er det, det frikatten kan? Altså, den kan skyde ja. droner ned? Kan den også skyde ind over land?
4: Øh, nej, det kan den ikke. Øh, det kan ikke den kan ikke skyde land. Og, og det er måske også vigtigt at også sige, at at vi kan skyde, så kan den jo også overvåge luftrummet. Altså, den jo, har jo også en sensorpakke med, så den kan kigge, hvad der foregår, og så kan man jo mellem krigsskibene mellem koordinere, hvem der skyder efter hvad, hvis det bliver nødvendigt. Så det er både overvågning i delen, og man kan sige skyderdelen, som bedre har været.
1: Forsvarsminister Paulsen Poulsen kalder mm. øh, missionen, som frigatten skal ud på, for alvorlig. Han siger sådan her. Det her er en øh, alvorlig mission. Øh, det er sådan, at øh, skibet bliver angrebet øh, af utierne. Og derfor skal man
3: selvfølgelig også være i stand til at og, og kan forsvare sig selv. Øh, og det kommer fagatten øh, også til.
1: Og det er det vel også Johannes Rieber, ikke? Altså, det er, en, det er en alvorlig situation dernede.
4: Jamen, det er det da. Altså, det, det er det jo. Det er der er ingen tvivl om, og man kan bare tælle sammen, hvor mange angreb der egentlig har været, og hvor mange, ikke mindst ikke mange nedskydninger, der har været, hvad hedder det, af både droner og missiler fra specielt fra amerikanernes side, for det er dem, der har langt de fleste skibet i det område her. Så vi har jo næsten dagligt en eller anden form for engagement for de amerikanske skibe her, men man må også sige, at de har været meget, meget effektive. Altså, der er ikke ret mange af de her droner øh, eller anden grej, der er sådan set at er brugt igennem de her forsvar, som, som man har stillet op. Så hvad hedder det? Så ja, selvfølgelig er det en alvorlig situation, og, og man kan jo se det bedst ved, at, at det for en periode skubbet, stoppet, stoppet det jo skibstrafikken ned i området.
0: Johan Hutierne har tidligere forklaret deres angreb med, at de vil støtte Hamas og angribe alle skibe med israelske interesser. Er der ikke en mulighed for, eller en risiko for, at vi i Danmark kan blive set som en part i krigen, hvis vi placerer en fregat i det Røde Hav?
4: Railway, altså, den der politiske snak med hutierne og Hamas og Gaza og sådan ting, det er en ekstremt kompliceret diskussion, der er her. Som jeg egentlig ikke helt vil komme ind på, fordi at jeg synes, at, man kan sige, at den logik og de sammenhæng, der er i både hvad der sker i Gaza og hvad der sker nede i Yemen, er relativt kompliceret ting. Så om. Vi bliver anset som en part eller ikke en part. Det, det synes jeg er umuligt at sige. Mm.
1: Mm. Men nu har vi så danske skibe i hvert fald, der sejler igennem dernede. Mærsk for eksempel er jo en, mm. er jo en stor spiller på det her mm. område. Er det i, i, i sådan en mission her, vil de danske skibe så særligt tage sig af? Altså, den danske forgat, vil den særligt tage sig af de danske skibe dernede?
4: Det, det er jo et rigtig godt spørgsmål, øh, og, øh, og det, det ved jeg faktisk ikke, om, øh, om man vil have specielt fokus på det. Poenget er jo lidt, når vi snakker danske skibe, hvad er danske skib så, så lige? Er det, er det et, et handelsskib med et med dannebro øh, på, eller er det et, øh, man kan sige, mm. et øh, skib, der er ejet af dansk rederi, men som er fladet ind i Panama for eksempel? Øh, er det, når lasten skal til Danmark? Altså, hvornår er det, vi har den der... Øh, man kan sige... Hvornår er det, vi siger noget af dansk? Pointen er i hvert fald bare, at vi ved, en, en relativt stor del af de her skib, at dansk er dansk ejet på en eller anden måde fra dansk rædderi. Det kan også være et skib øh, for eksempel. Så jeg, mit bud være, at det, man gør, det er, at man jo bidrager til den her amerikansk ledede operation, og så finder man ligesom ud af sammen med amerikanerne, hvad det er for en opgave, man skal lave dernede. Således man selvfølgelig ikke dubblerer, men Man heller ikke har nogle store huller i den her operation hvor der er ikke er noget, man beskytter.
1: Tak for det, Hans Rieber. Tak for analysen. Velbekomme. Årløgskaptajn, kaptajn Altystikker ved Forsvarsakademiet.
0: 81-årige Ebbe Prejsler, der er sigtet for at have dræbt sin Parkinsons syge hustru, Marianne Prejsler, med metadon, bliver formentlig klar til at blive fremstillet i grundlovsforhør i dag. Han blev onsdag morgen fundet
1: bevidstløs. I september skrev parret i en kronik i politikken under overskriften, min kone og jeg vil gerne have et par dødelige piller, så vi en dag kan øh, tage dem frem, se hinanden kærligt i øjnene og sige farvel, min elskede, tak for alt. Og en juledag, ja, så skete det så onsdag morgen, blev Københavns Politi kaldt ud til et plejecenter på Frederiksberg, efter at de ansatte på centret fandt øh, den livløse kvinde, Ebbe Prejsler, overlevede øh, det øh, selvmordsforsøg, han så... Ja. Først slår han i eller så, ja, så forsøgte han at tage sit eget liv, men, men mislykkedes som ja. det kan man sige.
0: Trine Maria Ilsøg, det er retskorrespondent. Godmorgen. Godmorgen. Grundlovsforhøret er jo blevet udskudt på grund af Ebbe Preislers helbredsmæssige tilstand, efter at han altså til forsøgte at begå selvmord anden juledag. Hvad er udsigterne til, at, at det
5: kommer til at ske i dag, at han bliver fremstillet i retten? Altså det handler jo om hans helbredstilstand, men faktisk lige for under et minut siden, der meldte Københavns politis ud via det sociale medier X, at de forventer, at det bliver i dag ved middagstid. Og det betyder jo, at der skal være et grundlovsforhør, ligesom det, der var forleden dag, hvor han jo altså blev fængslet i absentia, men hvor han så i dag selv er til stede, han har mulighed for at forklare sig, og hvor politiet jo også har haft nogle flere dage til at finde ud af, hvad der er op og ned i den her tragiske sag. Ja, han blev
0: fængslet i absent her for bare nogle dage siden, men det kan så blive lavet om nu, hvor han selv får lov at forklare sig i retten, eller hvordan?
5: Det kan det, altså... Man kan jo sige, at en dommer har jo allerede været inde og vurdere, om der er en begrundet mistanke. Og det var grunden til, at man har varetægtsfængslet ham til at begynde med. Men, men siden da, der, der dels der, på det tidspunkt der havde man jo ikke Ebbe Prejslers egen forklaring. Øhm, sidenhen der har man også haft mulighed for at afhøre øh, familiemedlemmer, finde ud af, hvad der ligger af... Hvad, skal man sige, hvad har der ligget på Ebbe Prejslers øh, computer, hvilke tilsavn øh, mener man, af, at hans hustru har haft. Øh, fordi det, der jo er helt afgørende her i forhold til, om han skal varetægtsfængsles eller ej, det er jo, Øh, hvor, hvor anklagemyndigheden jo siger, at han er sigtet efter den allermest alvorlige bestemmelse, vi har i straffeloven, som handler om drab, men hvor forsvaret og jo også Ebbe Prejsler og også Ebbe Prejslers øh, pårørende mener, at, øh, at han skal sigtes efter en anden bestemmelse, altså den bestemmelse, der handler om melidenhedsdrab, som har en helt anden strafferamme, øh, og som i hvert fald kan få afgørende betydning for, hvorvidt han skal varetægtsfængsles eller ej.
0: Ja, så altså lige nu er sigtelsen æh, manddrab, men den kan mm. også blive ændret i dag. Æh, er det sådan, vi skal forstå det?
5: Det er ikke sikkert nødvendigvis, at anklagemyndigheden ændrer sigtelsen, fordi det handler jo om, hvad, hvad de mener er den rigtige bestemmelse, mm. han skal sigtes efter. Men det kan være, at dommeren mener, at, 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 at hvis man får nye oplysninger, at den så skal ændres. Fordi det, der er fuldstændig afgørende i forhold til den her sag, det er jo Øh, hvad man mener At den afdøde Altså Marianne Prejsler Hvordan hun forholdt sig til det der foregik mm. Og om hun overhovedet var Mentalt altså i stand til At øh, Tage sådan en beslutning Fordi for det kan være Den bestemmelse der hedder paragraf 239 Som handler om melidenhedsdrab Så kræver det at hun selv havde Et ønske Altså det skal være sket efter Bestemt begæring der er nogen, Noget af det, som anklagemyndigheden jo fremlagde ved grundlovsføret forleden dag, det er at hun udover, at hun led af Parkinson, så var hun også dement. Og der er det simpelthen den mentale tilstand, som kommer til at blive afgørende øh, i det sidste øjeblik. Der er jo ikke nogen, det her det er jo en drabsag, som vi oplever meget, meget sjældent herhjemme. Altså normalt, så handler drab om, at man slår ihjel på grund af had, på grund af konflikter, på grund af begær, på grund af, af alle mulige andre ting. Den her sag, det handler jo om, at det har været en meget syg kvinde, og hvor Ebbe Prejsler ønskede, at øh, hun endte sit liv, men det er stadigvæk forbudt, når man mm. kigger på lovens bogstaver. Så der er både et spørgsmål om, hvorvidt hun har
0: givet samtykke, men også om hun egentlig var i stand til det i forhold til, øh, hvis hun var dement, eller hvilken mental tilstand øh, Marianne Prejsler var i.
5: Altså det er begge dele, der, der vil være, være afgørende, også fordi altså, man skal både give det klart og bestemt samtykke, men man skal også være ved sin fulde fem til, at man kan afgive det. Og der er noget. Det, der der er noget af det, der kommer til at spille en afgørende rolle. Det er jo, øh, jo dels den kronik, øh, som Eva Prejsler skrev i september. Øhm, han gav også et øh, interview øh, kort efter kronikken, også med politikken i, i, til Politikens podcast, øh, Du lytter til politikken. Og så vil noget af det, der også vil være afgørende, det er jo vidneudsagn fra familiemedlemmer, og dem, de har jo udtalt sig øh, i medierne her mm. de seneste par dage.
0: Ja, vi har også øh, selv her på redaktionen talt med datteren Louise Prejsler, som satte ord på det, hun mente, hendes far havde gjort. Prøv lige at lytte med her.
5: Både mig og min bror vi bakker fuldstændig op i det, som min far har gjort, øh, fordi at vi ser det som den største kærlighedserklæring, han har givet min mor. Øh, og, og vi bakker også op i, at han ville gerne have fra sammen med min mor, øh, fordi at det, det var hans elskede, og at de ville godt afsted sammen.
0: Trine, du skal jo så øh, ud til det grundlovsforhør, der, øh, der kommer til at være øh, her til eftermiddag, formentlig eller omkring middagstid. Hvad er det, du vil lægge
5: særlig mærke til i dag? Det er jo først og fremmest, øh, hvad det er, Ebbe Prejsler selv kan forklare. Altså, det grundlovsforhør, der var i dag, det foregik jo faktisk øh, for, for åbne døre. Det er jo i sig selv også ret usædvanligt, når der er tale om, om det, i hvert fald på papiret, øh, der bliver betegnet som en drabsag. Men det var jo blandt andet efter familiens ønske. Så det vil jo særligt, altså hvis dørene vedbliver med at være åbne, så vil det jo selvfølgelig især være Ebbe Preislers forklaring. Og så vil det jo også handle om, at forsvaret, altså for Ebbe Prejsler, har jo så også haft nogle flere dage til at forsøge at finde ud af, hvordan de kan overbevise en dommer om, at det her også var Marianne Prejslers eget ønske. Mm. Og at hun også var mentalt i stand til at komme med sådan et samtykke. Fordi normalt så er det jo sådan nogle sager her, at det er jo anklagemyndigheden, der skal ind og bevise, at nogen er skyldige. Men når det handler om, at man ønsker at få det her over i en anden, pakke, en anden bestemmelse i straffeloven, altså den, der handler om melidenhedsstraf i stedet for den meget, meget alvorlige, almindelige drabsbestemmelse, så kan man jo på en måde sige, at, at byrden den rører over på forsvars side. Det er dem, der skal forsøge nu at bevise, at hun var i stand til at give mm. det samtykke. Så det her, det er jo ud over at være en ekstrem tragisk sag, og også en sag, som jo bare de sidste par dage har skabt øh, øh, gehør inden på Christiansborg, hvor politikere vil kigge på reglerne, så er det jo også en sag, som, som lige nu i det konkrete, tilfælde, og som jo lige præcis også skal afgøres ud for de regler, der eksisterer i dag, at der er helt klart også noget, som man i hvert fald kan se, at forsvaret forsøger at kæmpe for. Ja,
0: og det er også en sag, vi ser nærmere på i næste time af udsendelsen. Tak for at være med os, Trine Maria Ildsø. Velbekomme. Det er retskorrespondent.
1: Fra øh, på mandag, eller det er vist i 2. januar, altså tirsdag 2024, der er det slut med frimærker i Danmark, eller i hvert fald slut med den type frimærker, vi bruger i dag. Det har PostNord besluttet som konsekvens af den nye postlov, der er vedtaget i Folketinget i sidste måned. PostNord forklarer beslutningen om at gøre de gamle frimærker ugyldige med, at de som en del af den nye postaftale ikke længere er momsfritaget. Så de gamle frimærker bliver ugyldige. I stedet bliver de erstattet af nogle andre og... Ja, Dyrere frimærker, postmærker, hvad vi nu kalder det. Det kommer til at koste 25 kroner at sende brev i Danmark. 50 kroner at sende brev til udlandet. Christian Trapschmidt, velkommen.
6: Jo, mange tak og godmorgen. Godmorgen,
1: redaktør på Posthistorisk tidsskrift. Ser du det, der sker nu, som et farvel til frimærkerne, som vi kender det? Altså, det er
6: jo ikke egentlig farvel til frimærkerne, som vi kender dem, fordi altså, der, der er jo som sagt jo lavet to nye, altså på henholdsvis 25 og 50 kroner. Men, men det nye, der er jo, at alle de mærker, der er udgivet siden 1933, og som vi hidtil jo har kunnet bruge helt frit, at de kan ikke bruges længere. Øh, og så, altså, jo efter, altså, at befordringspligten den forsvinder, så kan jeg jo godt være lidt nervøs for, om vi har frimærker om et år eller to eller tre.
1: Så det er sådan et, et langsomt farvel, vi måske er tager hul på her 1. januar eller 2. januar. Så hvad, hvad er det for en historie, vi så vinker farvel til samtidig med det her langsomme farvel til frimærkerne?
6: Ja, men er det vi vinker jo lidt for vel til sådan en, sådan en kulturhistorisk ting forstået på den måde, at frimærkerne har jo i altså jo i 100 år været brugt til sådan og at, at afbilde ting, som vi som danskere sådan har været fælles om. Øh, altså det har jo dels været så noget med monarken på. Øh, Altså, altså kongerne og vores nuværende dronning på frimærkerne, det har været, hvad hedder det, landskaber, det har været dyre, det har været byers jubilæum, kendte danskere, malere, forfattere og så videre. Altså det ting, som, 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 som vi ligesom var fælles om, ting, der var, sådan, var øh, kanoniseret på en eller anden måde. Øh, og, og, det, og det er jo sådan endnu sådan en lille ting, som, 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 som vi sådan siger farvel til nu, ikke? Mm.
1: Og det har jo været sådan en, der er jo ja, i hvert fald sådan som jeg har fulgt, der er jo hele tiden kommet nye og nye billeder og nye. Når du kigger tilbage på alle de her årtier, hvor du har fulgt det øh, frimærkerne og frimærkernes udvikling i Danmark, hvad synes du har været sådan det mest det mest markante eller hvad vil du pege på som de mest ikoniske frimærker, vi har her i landet har haft?
6: Åh, oh, det, det er jo sådan et lidt farligt spørgsmål, fordi alle, der, er der interesserer sig lidt for det her, har jo været deres, sådan yndlingsting, eller ting, det synes er mest ikoniske. Mm. Men altså, hvis man skal pege på sådan en, sådan en enkelt ting, øh, og, og som egentlig understreger sådan, sådan min pointe fra før, så skulle det være den serie, der blev udgivet sådan i 1950'erne, der hedder Kongeriget i 1000 år... Øh, som netop beviser altså den, den viser jo for eksempel Jellingstenen og og øh, af ringborgene og hamars hus på Bornholm og så videre altså sådan nogle, sådan nogle historiske Ting, der jo ligesom sådan har konstitueret os som, som nation og som stat, øh, det, 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 det er i hvert fald sådan ind i mit hoved sådan et meget klassisk eksempel på det, som frimærkerne har været med til at gøre.
1: Ja, hvorfor er det vigtigt, at, at hvad skal vi sige, de billeder der, vi, vi ved jo godt, de er der, vi ved, det er en del af vores historie, hvorfor er det vigtigt? At, hvorfor synes du, det er vigtigt, at de er også på, på nogle frimærker, vi sender på nogle breve?
6: Jamen, jeg ved jo heller ikke, om det er vigtigt. Men, men, men jeg kan jo i hvert fald jo bare konstatere, at mange af de ting, som vi sådan, sådan rent historisk set har samlet os omkring, altså jeg kan jo huske sådan, altså for, for, for år tilbage, og da jeg selv var barn, at den, når vi mødtes om mandagen, så havde vi jo ligesom set det samme, jo, jo på Danmarks Radios øh, ene kanal, øh, og, 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 vi, og vi ligesom sådan, at, at, at der var ligesom sådan sådan ting, vi samlede os om, landskampe, altså hvad, hvad hedder det, kampe, de, de, de blev også vist, sådan, at alle kunne se dem. Nu skal man jo have, have sådan betalingskanaler for at kunne mm. se halvdelen af dem. Øh, og, og, og det her med, at er frimærkerne nu formentlig sådan, jo stille og bliver faset ud, det er jo sådan endnu sådan en, en af de der små ting, hvor der er, at de ting, som vi sådan har fælles om, og har en fælles fortælling om, at de ligesom sådan forsvinder ud, ikke?
1: Ja, så vi har, altså, jeg kan lige, hvis jeg skal opsummere det, du siger, Christian. Så vi er, nu har vi en situation her, at markedet øh, bliver frit, det hele bliver meget dyrere, historiefortællingen forsvinder.
6: Ja, det, det er jo sådan en, en, en meget sådan kort opsummering af det. Ja, ja.
1: Så, så det lyder som om, at øh, ja, dig i hvert fald, der er mere gravøl her i morgenaften, end, end der er champagne. Er det lidt en trist øh er det trist for dig at at frimærkerne på den måde glider ud i et område hvor det er, ja, det går ned ad bakke og om det forår er de måske helt væk? Ja,
6: altså det, det er jo han altså jo, jo blot, fordi altså jeg og mange andre, jo, han altså jo har den hobby, som vi har, og synes, at det er altså, altså dels frimærker men, men også sådan det rent posthistoriske. Øh, så, 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 så på den baggrund er det jo lidt trist, men, men jo sådan hånd på hjertet, så har jeg i hvert fald jo godt selv kunne se igennem jo en årrække, at der bliver sendt færre og færre breve, mm. øh, og vi kommunikerer jo på anden vis. Øh, så, 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 så jo et eller andet sted, så, så har jeg jo godt lidt kunne se... Altså sådan, 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 hvor det bevæger sig henad. Altså, og, og vi kan jo selvfølgelig heller ikke opretholde i postvisen. Jo, blot fordi vi er nogle tusinder, der sidder og samler på det, og synes, det er interessant jo.
1: Selvom det kunne være, det kunne være spændende. Christian ja, ja, spænd. tak for at være med os. Jamen, selvfølgelig, selvfølgelig. Godt nytår. Og rigtig godt nytår. Redaktør på Posthistorisk Tidsskrift.
0: Vi skal til lørdagsaviserne Ole på øh, forsiden af Berlingske. Der øh, har de angrebet på kongressen Sidste, øh, sidste år, nej, ikke sidste år, for snart tre år siden slutter. Øh, kan du huske de der billeder af blandt andet ham der med vikingehjelm yeah. og horn og yeah, yeah. pels, der gik rundt øh, inde i kongressens gange? Der er øh, 400 sager, der er afgjort, men, øh, men der er i alt 1100 sager, der er blevet rejst. Øh, der er jo også nogle sager imod øh, den tidligere præsident Trump. Og grunden til, at Berling skal kigge på det i dag, det er fordi, at øh, den her store konspirationsteori, som, som den jo udsprang af, altså stormen på kongressen, den kommer til at spille en stor rolle ved, ved det præsidentvalg, som der skal være til november i USA.
1: Altså en konspirationsteori om, at det hele var... Det var snydt at bedrage Donald
0: Trump. Han vandt præsidentvalget i 2020, og demokraterne de gennemførte en, en omfattende vinds, valgsvindel for at, at frarøve ham sejren. Det er altså selvfølgelig øh, altså løgn. Det, det har ikke noget på sig, men det er der faktisk stadigvæk 61 procent af de øh, republikanske vælgere der tror på, eller de tvivler i hvert fald på, at det var Joe Biden, der vandt valget. Og Berlingske Poul Høj, han har så altså fulgt 11, re retsmøder, i 11 eller retsmøder i 11 forskellige straffesager i Washington for at se nærmere på, på alle de mennesker, som jo altså er tiltalt i den her sag, øh, som stadig ruller i mm. USA, og som altså formentlig får ret stor betydning for næste års øh, præsidentvalg.
1: Færlingske politikkens forside hedder, din, flyve til, din flyvetur til USA kan være 100 gange værre, end du troede, og det er en god ting. Okay. Ja, øh, det handler om øh, kondensstriberne, som flyene efterlader på himlen. Øh, ved, vi kan, man kan jo se dem alle sammen, når man mm. kigger op, og der har været et fly, så er der også en streg. Og, men sådan en kondensstribe er ikke bare en kondensstribe. Øh, der er nogle af dem, der, er, der bliver større, og større og til sidst så bliver det der sådan en helt aflang sky og der er nogle gange der bare ligesom forsvinder hmm. det kaldes at de her de store og de kaldes blivende spredende kondensstriber de er en af hovedårsagerne til at flyvningen er så belastende for klimaet, skriver politikken. Ja, det, er, det er ikke
0: CO2-udledning? Ja, det er også CO2-udledning,
1: men, men det er også kondensstriberne. <laughs> det er en meget stor belastning, og det er ret vildt at tænke på. Sådan en sky kan i løbet af blot 10 timers levetid varme, atm at varme atm atmosfæren mere op end flyet CO2-udledning gør gennem 100 år, siger en ingeniør, okay. der hedder Mark Shapiro, altså det enkelte fly. Øh, Shapiro er leder af forskningen hos det Bill Gates støttede breakthrough energy. Øh, og ja, på den ene side, så er det en lille smule spøjs og på den anden side, så er det jo også bare, så er det også bare interessant, fordi at det viser sig at det her kan man faktisk gøre noget ved. Øh, det er fly, der flyver igennem særligt fugtige og iskolde områder i atmosfæren. På de forkerte tidspunkter, det er dem, der laver de her store ekstra øh, for, for klimaet skadelige Kondensstriber. De værste flyvninger er typisk dem, der letter om aftenen i Europa eller USA, og som flyver hele natten. Flyvninger i vinterhalvåret har også større risiko for at skabe blivende kondensstriber, fordi natten varer længere om vinteren, øh, er der en forsker, der siger Men, til politikken.
0: Så når, når politikken skriver i rubrikken, at det er en god ting, så er det fordi, at vi kan flyve på et andet tidspunkt.
1: Ja, fordi enten kan man flyve på et andet tidspunkt, eller også sådan en række forskere og institutter og luftfartsselskaber og IT-virksomheder, der arbejder på en løsning, der lyder måske en smule vanvittig, men som, som bliver taget alvorligt blandt forskerne, nemlig at hvis piloten så, hvis vi kender forholdene bedre, hvis piloten havde vidst, at flyet var på vej ind i, i det, de kalder et problematisk område, så kunne piloten have flået under eller over eller uden området, og på den måde været meget, meget, meget mindre klimabelastende. Så det er noget, der bliver forsket i og undersøgt, og det er altså politikkens store historie i dag. Spændende. Ja. Krigen mellem Israel og Hamas har havet Gaza i ja, omkring 12 uger nu, altså næsten, næsten næsten 3 måneder. Det er en krig, der ifølge sundhedsmyndighederne i Gaza har kostet tusindvis af civile mennesker livet og fordrevet mindst ja vi er nærmest op mod to millioner mennesker, der er internt fordrevet i Gaza nu. Jens Lærke, for FN's kontor for koordinering og nødhjælp OCHA. Velkommen. Tak skal du have. God godmorgen. Ja, godmorgen. Vi havde dig også med, Jens, i begyndelsen af november her i radioen. Og, øh, også dengang var der jo situationen jo desperat i Gaza. Du sagde, dengang sagde du sådan her.
7: Det er ikke noget, vi har set en humanitær krise udvikle sig så hurtigt, så brutalt og med så lidt øh, intention i virkeligheden, for at rent faktisk at gøre noget ved det fra verdens samfundet.
1: Ja, sådan sagde du dengang, Jens Lærke. Hvad er det for et gaz, vi ser lige nu?
7: Jamen, det er desværre stort set det, det samme, og jeg kan, jeg kan nu tilføje til for så længe. Øh, fordi siden jeg, jeg talte med dig øh, der i, i november, mm. jamen, der er det blevet værre. Det bliver værre dag for dag, hvis jeg kan sige det på den måde. Og nu ser vi jo så øh, her i løbet af de sidste par uger oven i de ting, vi vidste var problematiske i Gaza. Nu har vi så indikationer på, at en hungersnød er på vej. Øh, og den kommer altså bullerne ind øh, hver eneste dag, at vi ikke får stoppet øh, krigshandlingerne, får stoppet bombardementerne, og får sørget for, at en ordentlig regulær humanitær operation kan blive stablet på benene. Mm.
1: Dengang i november, Jens Lærke, der sagde du også sådan her, når vi talte, om, øh, da vi talte om, om, om den der desperate brug for lægehjælp i Gaza.
7: For hver dødsfald skal man ligesom tænke på, at der er fem, måske ti andre, som er blevet såret, som har fået deres knogler knust i, i ruinerne, og som har desperat brug for, for lægehjælp. Og det er en lægehjælp, som simpelthen ikke eksisterer
1: Ja, også klip fra november i dag, Jens Lærke. Altså, det er, jo, det er vel det samme eller værre?
7: Det, det er det samme, og, og det er værre. Øh, vi har omkring øh, ni hospitaler nu, der delvist fungerer øh, i gaser. Mest lige, øh, de fleste af dem ligger i det sydlige, sydlige gaser. De er alle sammen vildt overbelagte, de er alle sammen underbemandede, de har alle sammen... Øh, øh, de, 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 der er ingen af dem, der har... Al den medicin og lægeudstyr, som, som, de, har, som de har behov for. Jeg, jeg så lige den døgnrapport, som, som jeg får hver, hver morgen. Vi er nu over 21.500, som, som vi ved er blevet slået ihjel øh, i gaser. Øh, over en tredjedel af dem er, er børn. Og det er så dem, vi ved om. Dem, som er blevet talt. Dem, som er blevet registreret. Hvor mange, der stadigvæk ligger under ruinerne. Jamen, det ved vi simpelthen ikke. Men vi ved fra andre situationer at sådan et dødstal øh, kan ryge væsentligt op, når først man på et tidspunkt engang ude i fremtiden begynder at få op i det her.
0: Jens Lærke, du sagde, at øh, vi bevæger os mod en hungersnød i Gaza. Vi ved jo, at befolkningen i Gazastriben har sultet længe. Hvad er det, der gør, eller hvad er forskellen, når det så bliver til en hungersnød?
7: Jamen, det, det vi har nu, det er, at vi har de, Øh, de eksperter, det internationale uafhængige eksperter, som kigger på de data, som vi har øh, tilgængeligt. Da der var en, en kort pause på nuets tid i slutningen af, af november, så var det muligt for, øh, for FN at indsamle oplysninger om, jamen, hvad er rent faktisk folks øh, behov for, for mad, og hvad har de, hvad har de rent faktisk øh, adgang til. Og på basis af sådan nogle undersøgelser, kan man så lave nogle projektioner. Og det er så det, man har gjort. Man har allerede øh, dokumenteret, at der er folk i det, der hedder IPC5, som er den højeste kategori af øh, det, der teknisk set kaldes fødevareusikkerhed. Det vil sige, at de ved simpelthen ikke, hvor det næste voldtid skal komme fra. Øh, det vil selvfølgelig fortsætte, og, det er, og så, så længe der ikke øh, kommer en humanitær operation ind, der er på niveau med det behov, der er plus at den almindelige kommersielle sektor også skal i gang igen.
1: Når du ser på situationen, Jens Lærke, ser du noget håb mm. noget sted?
7: Det er meget svært. Der er ikke ret meget dagslys, der kommer ind øh, i Gaza øh, i øjeblikket. Det bliver værre dag for dag, men der er ikke noget, der bliver bedre, før det holder op med at blive værre. Mm. Og det vi så siger, helt klart og har sagt i lang tid, det er, ja, nu har vi en, vi en FN-resolution, som vi fik øh, lige kort før jul, som siger øh, flot, at nu skal der en fuld og komplet humanitær operation i gang, og vi skal have adgang til, til områder i, i Gaza, hvor folk har behov, og det er alt sammen meget fint, men når situationen inde i Gaza er sådan, at det er fysisk umuligt at gøre det, jamen så kan man jo stille spørgsmålstegn ved, jamen hvor meget, hvor meget hjælper det? Øh, så, så igen, øh, bundlinjen er, at vi skal, vi skal have våbnene til at tige.
1: Og, og hvis det ikke sker, altså, hvad kan I så gøre, når, når det simpelthen gælder hungersnød?
7: Vi kan, vi kan gøre det, som vi gør, og det er små lappeløsninger, når vi har mulighed for at køre øh, nødhjælp ind til de områder, hvor... Flest mennesker er koncentreret, og det er jo så nede i det, i det sydlige gas. Så gør vi selvfølgelig det. Vi uddeler det, øh, når, vi, når vi kan øh, komme afsted med det. Men det bliver, det bliver lappeløsninger, og slet ikke den operation, mm. som vi er, er parate og kompetente til, til at gennemføre.
1: Det er først, når der bliver, når der bliver fred.
7: Først, når ja. der bliver fred.
1: Jens Lærke, tak for det. Tak skal I have talsmand for FN's kontor for koordinering af nødhjælp OCHA.
0: Ja, vi vender os fra en krig imod en anden, for mindst 30 ukrainer og mennesker, at have mistet livet, og 160 er sårede i et stort russisk angreb i går. Omkring 158 droner og missiler blev sendt afsted mod store ukrainske byer som Kiev, Kharkiv, Odessa, Lviv, Saboritsa og Dnipro, Og det lykkedes ukrainerne at skyde Adskillige droner og krydser ned, men på grund af omfanget af angrebet, så slog flere missiler ned og, og dræbte og sårede altså adskillige civile. Philip Bogren Levin, godmorgen. Godmorgen. Du har boet i Ukraine siden i sommer og arbejder som indsamler i Organisationen Frihed for Ukraine. Øh, ja. Hvordan er natten forløbet i Kiev, hvor du er?
8: Altså natten til, til i dag?
0: Ja. Har der været øh, ro og fred i, i dag efter det her massive angreb i går?
8: Altså efter angrebet i går, der havde vi en enkelt luftalarm, øh, som vejede i en time omkring klokken 3, Men øh, der så eller hørte jeg ikke nogen eksplosioner her i, i Kiev. Og efter det har det faktisk forløbet øh, stille og roligt. Der har ikke været nogen alarmer siden da.
0: Mm, du har fået din nattesøvn. Ja, det har jeg. Mm. I er jo vant til, også i Kiev, at skulle i beskyttelsesrum. Hvordan var mm. angrebet i går sammenlignet med tidligere angreb, du har oplevet?
8: Altså, som du selv siger, så er vi her i byen rigtig vant til russiske missilangreb. Vi har daglige eller natlige luftalarmer i byen. Normalt så de her missilangreb, de bliver skudt ned i, i udkanten af byen, fordi Kiev er den mest sikrede by i hele Ukraine. Så angrebet i går, det var utrolig voldsomt i forhold til, hvad det plejer at være. Jeg ankom til min lejlighed øh, ved syvtiden, og når lige at få sat en, sat en film på, jeg er meget træt efter den lange bustur fra Ravashava, og øh, så hører jeg så en kæmpe stor eksplosion lige uden for mit vindue, og eksplosionen er så, så voldsom, at det hele lejligheden runger, ligesom hvis man hører høj musik og har bas på. Så at, ligesom alt ryster herinde. Mm. Jeg kigger så ud af vinduet, og så på den anden side af gaden, der ser jeg så den her kæmpe søjle af røg, sortrøg, som stiger op til himlen, og nærmest i en pad sky. Og der går et par minutter, og så dækker det faktisk nærmest hele himlen til herinde. Mm. Så det var en ekstrem voldsom eksplosion.
0: Ja, og nu har, og nu har, øh, nu har den, øh, det angreb jo så bundfældet sig, og øh, tabstallene er vokset øh, mindst 30 ser det ud til lige nu, er dræbt. Hvordan, øh, hvordan reagerer folk nu, der hvor du er? Hvordan har reaktionen været på det her enorme angreb?
8: Jamen, re reaktionen i, i Kiev, den har faktisk. Øh, altså, det, det rører selvfølgelig folk, når det sker. Og jeg kunne også godt mærke, at den anden luftalarm kom lidt senere på dagen, at øh, der var flere, som gik ned til metroen. Det gjorde jeg også selv. Det er faktisk noget, jeg ikke plejer at gøre ligesom for, for at gemme mig dernede, hvis der skulle komme et stort missilangreb igen. Så det angreb, der var i går, det har, det har, det har virkelig rørt befolkningen her i det centrale Kiev.
0: Mm. Så udover det, du nævner her, er der så andre forholdsregler, du og dine naboer øh, tager efter det, der skete i går, øh, i forhold til, hvordan I har, har bevæget jer i byen de seneste måneder?
8: Altså, der, der, der er ikke så mange forholdsregler, man kan tage mere end det, vi, vi allerede gør, som, som er at øh, gå ned til metroen af det, der, bliver, der rådes, man gør, når der kommer en luftalarm. Der, der er desværre ikke så, så meget andet, man kan gøre, end at, end at gå i beskyttelsesrummet. når de her luftalarmer de, de kommer. Men øh, altså, efter angrebet går, så der gik ikke mere end 10 minutter før hverdagen faktisk var tilbage igen, og folk var ude på gaden, og, og bilerne kørte. Og det bliver man jo nødt til, fordi folk har, har arbejdet, de har børn, der skal i skole. Det er jo normale mennesker ligesom i Danmark, mm. så, så de, de har også ting at lave. Så man, man kan ikke sidde nede i et beskyttelsesrum 24-7 desværre. Mm.
0: Før, før angrebet i går, der var der en giveligt snak øh, i blandt andet Det Hvide Hus i USA om at forhandle med russerne. At øh, den ukrainske befolkning, tror du, også klar til at forhandle en eller anden aftale med russerne efter snart to års krig?
8: Absolut ikke. Absolut ikke. Der er ingen chance for, at den ukrainske befolkning vil overgive noget som helst territorier til russerne. De her, øh, jeg, jeg tror personligt, at russernes taktik med de her angreb, det er at terrorisere befolkningen så meget, at de bliver trætte af krigen, og derfor vil presse regeringen til at overgive territoria til russerne. Men det, det, jeg fornemmer på alle mine ukrainske venner, det er, når de her angreb rammer, og specielt når der er mange døde og sårede, og specielt når de rammer her i midtbyen af Kiev, hvor de selv bor, det er, at de bliver ikke bange for russerne, de bliver mere og mere sure og mere og mere stålsatte i deres forsvar af landet. Mm. Så jeg tror ikke, der er nogen chance for, at befolkningen vil acceptere noget som helst overgivelse af territoriet til, til russerne.
0: Ja. Nu er lige om hjørnet. Hvordan bliver nytårsaften i Kiev? Tror du, er det noget, der bliver markeret overhovedet, eller har I fortravlt med at forholde jer til, til krigen?
8: Jeg tror, der kommer en, jeg tror ikke, der kommer nogen store markeringer ude på, på gaden. Jeg tror, det bliver mere, at familier de, de mødes til, til noget middag. Og så, så tager man hjem bag, bagefter øh, og ser, hvad, hvad der sker. Fordi at der er mange, der godt kunne forestille sig, at russerne de vil foretage et angreb nytårsaften. Og der er som sagt, øh, eller der er også udgangsforbud i hele landet fra, fra klokken 12 af. Så det er ikke noget med, at folk går rundt ude om natten. Men jeg tror ikke, at markeringen af nytårsaften bliver, bliver særlig stor.
0: Mm. Tak for at fortælle, Philip bogren Levin. Det var så lidt som altså har boet i Ukraine siden i sommer og arbejder som indsamler i Organisationen Frihed for Ukraine.
1: Ja, det er jo utvivlsomt en svær tid for Ukraine. Øh, året, der er gået, har budt på en knap så vellykket offensiv, hvor man ikke formåede og sådan for alvor slå hul på de russiske forsvarsstillinger, der også begyndt at være sådan mere åben kritik af præsident Zelensky, blandt andet fra Kievs borgmester Vitali Klitschko. Og så var der også den her sag med den øverste befalende for de ukrainske styrkergeneral Salushni, der i et interview sagde, at situationen ved fronten er låst fast. Det var en udtalelse, han fik temmelig meget kritik for. Internationalt set, så, så, så står Ukraine også i en situation, hvor de kigger meget mod USA og den hjælp, de håber på at få fra USA. Og den kniber det lige nu med at få vedtaget i USA, altså den næste militære støttepakke til Ukraine. Så 2023 har altså på stort set alle niveauer været et besværligt år for Ukraine. Lad os prøve at kigge lidt på 2024. Anders Pug Nielsen, velkommen. Jeg er taksgræn. Alltså militær analytiker ved Forsvarsakademiet og jeg ved godt, at vi ikke skriver 2024 endnu, men angrebet i går og natten til i går hvor omkring 30 mennesker døde, mere end 160 personer blev blev blevet såret. Øhm, kan jeg jo godt se som et Ruslands, som et Ruslands velkommen til 2024 Ukraine. Sådan et angreb gør den ondt på moralen i militæret i i Ukraine, tror du?
9: Nej, jeg tror ikke som sådan. Det gør øh, ondt på moralen i forhold til, at man så mister kampviljen eller sådan noget. Måske tværtimod, som vi lige hørte, så er det jo noget af det, der er med til at gøre folk endnu mere sure og det. Øh, men, men det er klart, at det er jo noget, der illustrerer, at, øh, at krigen er langt fra vundet på ukrainsk side, og at øh, man faktisk står et sted, hvor Rusland måske i virkeligheden lige i øjeblikket har, øh, har overhånden. Øh, både på frontlinjen, hvor det er russerne, der er lige i øjeblikket er, er ved at rykke frem, og så så altså også, at de har evnen til at, at ramme Ukraine rigtig hårdt, øh, også øh, i de store byer bag ved frontlinjen, hvor man måske havde en forhåbning om at sanktioner og sådan noget ville have gjort, at, at de ikke havde den her kapacitet længere til at kunne bygge de her missiler.
1: Ja, hvorfor er det sådan? Altså, hvor det gået sådan? Hvad er den primære årsag til, at Ukraine ikke har haft den, den succes, de håbede på ved, ved fronten i det år, der er gået her?
9: Jamen, altså man må sige, at den her sommeroffensiv var simpelthen ikke succesfuld nok, øh, og, og årsagen til det er nok, at den var for lille, og at den også kom for sent på mange måder rent militært, så havde russerne simpelthen fået tid til at konsolidere sig og bygge nogle kæmpe stærke forsvarslinjer. Og der var, der var ukrainerne simpelthen, de havde ikke det, der skulle til for at, at trænge igennem det. Og, og så står vi desværre et sted, hvor at rigtig meget var sat ind på den her øh, sommeroffensiv. Den skulle ligesom løse krigen, øh, løse problemerne, og det betyder, at nu har, har både Ukraine, men, men i de vestlige lande er altså lidt på, på bagkant i forhold til at træffe nogle af de beslutninger, der skal kunne sætte dem i stand til at, at kæmpe en lang krig, uh, og der har russerne så nogle fordele, fordi de tidligere har begyndt at omstille deres produktion og alle sådan nogle ting til at, at, at kunne kæmpe den lange krig, og ukrainerne først nu skal til at, at konsolidere opbakningen til det.
1: Så, så hvad skal der til? for at 2024, så den militær set, bliver bedre over for Ukraine?
9: Altså, jeg tror faktisk, vi måske skal se 2024 som sådan en form for øh, overgangsår, hvor det for Ukraine først og fremmest handler om at, at konsolidere øh, og, og sikre, øh, at man over den, på den lange bane får kapaciteten til det her, men at, i erkendelsen af, at vi går ind i 2024, et sted, hvor russerne faktisk har overhånden, og at det handler om, at øh, hvis man kan komme igennem 2024 og forvente det rundt, sådan så, at Ukraine vil, vil gange til 2025 måske står med, med overhånden, så vil det være et godt resultat. Og det handler jo om både at få sikret øh, opbakningen i, i de vestlige lande, altså øh, det er simpelthen for usikkert lige øjeblikket, hvor meget Ukraine har at gøre med. Det handler om at få en øh, ukrainsk forsvarsproduktion op i, i gear. Øh, det handler om at få i, i særdeleshed Vesteuropa op i gear også med, med, med produktionen af militært øh, udstyr, Sådan så EU-landene kan levere det, som de lover, og, øh, og den Ting. Og så, så kan det være, at man i, i 2025 vil stå øh, stærkere end Rusland, men jeg tror ikke, at vi skal forvente, at, at krigen den slutter lige forløb, eller at der er store ukrainske sejre lige rundt om hjørnet.
1: Men det lyder næsten på det som om at, øh, at 2024 handler for Ukraine om at, om at overleve lidt og forvente den udvikling, der er gået den forkerte vej de seneste måneder.
9: Ja, sådan tror jeg, at vi skal forstå det. Det i hvert fald for mig at se, så står vi et sted, hvor det faktisk er Rusland, der lige i øjeblikket er bedst, bedst i stand til at kæmpe krigen lige nu og her. Men altså der, er en, en, altså, der er nogle gode muligheder for, at Ukraine kan forvente den her udvikling for kurverne til at bytte plads, kan man sige. Øh, hvis det er sådan, at man får konsolideret de vestlige lande bag en langsigtet strategi og sådan noget. Altså, øh, så, så, så er jeg sådan set øh, øh, hvad skal jeg sige, begrænset optimist på Ukraines vegne, men det kræver nogle, øh, nogle hårde beslutninger, og det kræver øh, et, øh, nogle, nogle beslutninger, som også øh, tager tid at få omsat til, øh, til realiteter. Altså det her med at få bygget nogle nye fabrikker, der kan levere våben, og, og den slags ting, det er jo ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden.
1: Mm, og for de der F-16-fly i luften og få piloterne uddannet, og hele den proces, der er i gang.
9: Ja, også det er, er jo noget, som, øh, som tager tid, øh, og som øh, forhåbentlig også for Ukraines vedkommende vil være noget, de kan øh, gøre i, i 2024, både for de her fly i, i, i drift, som de har fået lovet, men måske også øh, få øh, endnu flere lande til at byde ind på, på den her
1: kampflykoalition og levere nogle til dem. Sager Anders Buk Nielsen. Tak for det. velkommen Du er og Militær analytiker ved Forsvarsakademiet.
0: Ole, jeg ved, du nogle gange tager metroen på arbejde. Hvad får du tiden til at gå med, når du er på vej fra A til B?
1: Øh, jeg hører radio, eller en podcast, eller, eller ingenting. Nogle okay. gange kan jeg også bare lige kigge på folk.
0: Okay, så du gør ikke ligesom Sabrina Bassoon, den britiske pige, der er kendt under navnet Tube Girl, og som er blevet et internet på TikTok, hun, øh, hun filmer sig selv i Londons metro, mens hun danser rundt i selve metro-kupen. Spørg, spørg om jeg gør det. Jeg, jeg spørger bare lidt åbent. det åbent til, det er et
1: lukket spørgsmål. Det, det, det er rigtigt. Det gør jeg faktisk ikke. Det er faktisk rigtig sjældent, jeg danser i metroen, mens jeg filmer mig selv.
0: Du kan godt overveje lidt øh, til et nydelsesfortsæt. Ja. Øh, så har der lidt inspiration. Æhm, men Tube Girl her, hun gør det altså med hurtige kamerabevægelser og strakte arme og så filmer hun sig selv og danser og mimer til musikken hun har i ørerne og i det især det her nummer hun danser til. Altså, jeg, kan, jeg kan levende forestille mig dig, Ole, ja. øh, til det her nummer i Københavns Metro. Æh, og Tube Girl, hun har altså i, øh, i det år, der nu er ved at være slut, 2023, haft et ret vildt år, fordi øh, hun har været et viralt hit. Æh, hendes mest populære TikTok-videoer, de har haft tæt på 30 millioner visninger, og lige nu har hun mere end 800.000 Ja, men, det,
1: og det er klart, det er der hver overveje. fordi <laughs> der er, der, er, der, er, der er flere virksomheder, der er personligheder, der har lavet kampagner med hende. Hugo Boss, Adidas, Stella McCartney, i New York, Nix, øh, den nye Hunger Games-film. Ja, listen er umiddelbart lang med, 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 med og ting, der gerne vil kobles på hende.
0: Godmorgen, Anna Berta Heris Kristensen Godmorgen. Ph.D. og ekspert i influent markedsføring på Copenhagen Business School. Hvorfor er Tube Girl her blevet så populær, tror du?
2: Jamen, øh, udover at inspirere Ole, <laughs> så øh, har hun også øh, inspireret eller dykket ned i en nave fra ungdommen. Øh, der handler om hele det her med at ture og øh, være noget, der er jo sådan en mental, hun, hun dykker ned i også det som TikTok er kendt for, som er den rå næve det autentiske, øh, og hun filmer også i det format, der hedder point five formatet, som er sådan en selfie format, som ikke er så poleret som vi normalt ser det, så hun gør sådan op med den her meget polerede nerve, fra Instagram og alt sådan noget. Og så dykker hun, som jeg startede med at sige, ned i det her med øhm, en ungdom, der har været præget af social angst og alt sådan noget. Så hun har en, udover en inspirationskilde for Ole, så er hun en
0: kæmpe inspirationskilde for øhm, ungdommen. Men du siger, at det er lidt mindre poleret og mere autentisk end, hvad vi ellers kender fra sociale medier. Men for os, som ikke lige øh, er blevet øh, vagt endnu af Tube Girl her, okay. så virker det måske ikke så autentisk at filme sig selv, mens man danser i metroen. Øh. H hvordan er det det? Ja, øh, og øh,
2: det autentiske opstår ligesom i fortællingen bag Tube at hun ligesom sådan... Hun, der har hun også lagt en masse videoer ud omkring, hvorfor, hvorfor startede hun med at filme sig selv. Jamen, det gjorde hun bare, fordi hun havde brug for at udtrykke sig. Det autentiske opstår i, at hun... Står der som den, hun er i princippet, og så gør hun op med det der med, at ikke ture og gøre noget. At skulle være en eller anden bestemt. Hun tager, øh, kan man sige, teenageværelset ind i metroen. Vi har nok alle sammen stået der med og sunget i hårbørsten, og det er det, hun gør. Hun, hun autentisk synger i hårbørsten, mens hun så bare øh, viser det til os alle sammen.
1: Og jeg skal lige høre, fordi du sagde også social angst på et tidspunkt. Altså, den del, mm. hvor, hvor kobler den på?
2: Ja, altså, øh, det som TubeGirl har formået at gøre, det er, at hun har ligesom talt ned i en nave, der handler om, at de unge skal ture og gøre noget. Øh, og øh, har startet en masse hashtags og alt sådan noget, altså en masse samtaler online omkring... Det at bryde med den sociale angst. Og der er så en masse unge, der er at kopiere hendes videoer, øhm, og som så laver fortællinger omkring, nu tør jeg at danse i metroen, som væres noget helt vildt. Og så bryde med den her, kan man sige, øh, idé omkring 12 der skal opføre sig så på en bestemt måde, og så danse helt vildt øh, i en metro, som virkelig, kan man sige, er et offentligt rum, hvor du ikke bare kan gå væk. Du skal jo også stå der i metroen, når man kan sige, når sangen er slut.
0: Ja, du, og du siger det der med, at hun øh, på en eller anden måde, det er lidt et, en parallel til at stå og synge i hårde børsten derhjemme på børneværelset, men så i metroen, hun har faktisk i øh, tv-udsendelsen øh, Good Morning America øh, vist, hvordan hun laver de her videoer. Yeah. Lad os lige prøve at høre noget af det.
8: Jeg vil ikke tænke om det så meget. Jeg vil bare sige, at hvis det er frem, så må du også. Og så vil du sige, at disse vennerne all the way down, så hvis de er lidt højere.
10: Så ja, vi vil bare sige, at vennerne er
8: down and then see if the wind is coming
11: If it is,
0: ja, hun står altså her i, i Londons metro, hvor der er sådan nogle små vinduer i enden af togvognene, øh, så man kan åbne lidt, og så fortæller hun, hvordan hun stiller sig foran for at få vind i håret, når hun filmer øh, mm. sine videoer. Det her med, at det foregår i Londons metro, der har været en ret meget fokus på London, øh, om hvordan kvinder kan bevæge sig frit rundt, øh, også efter nattens øh, frembrud. Der, var, der har været utryghed øh, efter at, blandt andet efter, at en, en 33-årig kvinde blev, blev myrdet øh, på vej hjem under corona øh, hvor der opstod den her bevægelse, der hed Text Me When You're Home, altså send mig lige en sms, når du kommer hjem. Hvilken rolle tror du, det spiller, at Tube Girls videoer foregår netop i metroen i det her offentlige rum?
2: Jamen, jeg tror, det spiller da helt øh, klart en rolle. Nu er... Hun er jo også en kvinde, øhm, og det, jo, det dykker ned i en del af den samtale om, at ligesom frigøre kvinden fra det, vi normalt ser hende som. Det er jo et eller andet, der er jo enormt en, noget frihed i at danse, og hun står der, og hun gør det, og igen, der er sådan noget power omkring det, og tur at gøre det. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det har været... Og der er nok ikke noget af det her, og det er jo også en del af det, der gør det autentisk. Der har været en bagtanke for Tube Girl. Men, men det er jo helt klart, at det går ned i sådan et uh, kvinde-power-movement, uh, hvor at man siger, at nu gør vi det altså. Mm. Uh, og vi står der, og, og man kan sige særligt, som du også siger, i Londons Metro, som virkelig, uh, kan man sige, har været, og som, som vi nok alle sammen har oplevet, har været og
0: er uh, for mange kvinder et utrygt sted. Mm. Tak for at fortælle Anna Bertha Heris Christensen. P.d. tak. POD og ekspert i influent markedsføring fra CBS.
1: Og det var sådan cirka og lige var næsten vores første pit team den her lørdag morgen formiddag vi har jo som altid en time mere vi sender frem til klokken 10 hvor vi blandt andet skal forbi øh, Kongerhuset
0: nemlig Ny måling. Men det er altså øh, efter radiovisen, som kommer her. Klokken er
1: Og lad os da bare øh, fortsætte der, hvor radiovisen slap sådan cirka, nemlig med en øh, nyhed, der jo ikke rigtig er en nyhed. Et resultat af en meningsmåling, der dårligt kan komme bag på nogen, der følger lidt med i, hvad der bliver sagt og skrevet om de kendte og de kongelige. Vi har undersøgt det jeg har undersøgt, hvad danskerne mener om kongehuset.
0: Ja, 84 procent er positivt stemt over for både dronning Margrethe og kronprins Frederik.
1: Til gengæld er begejstringen for prins Joachim noget mere afdæmpet. Vi ser på tallene, og hvad de er et udtryk for i den her time af p Morgen. I studiet Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
0: Krigen fylder meget i mediebilleder i de flestes bevidsthed i de her, den her tid. Ja, krige, kan man sige. Der er flere øh, i gang samtidig. Men øh, de der fredsbevægelser, der for få år tilbage kæmpede og demonstrerede for at stoppe krig i verden, de findes ikke rigtigt i dag.
1: Nej, men hvorfor egentlig ikke? Der er jo nok af krig, som du siger, sig til og nok af fred og kæmpe for. Vi taler med en af dem, der var med i fredsbevægelserne i 1980'erne om forskellen på den gang og nu, hvor det hele er, som hun siger, blevet meget mere komplekst. Lyt med om en god halv times tid. Debatten om aktiv dødshjælp er bluset op igen efter sagen om Prejsler-paret 81-årige Ebbe Prejsler. blev jo forleden sigtet for at have dræbt sin kone Marian Prejsler natten til onsdag ved at have givet hende 8 dobbelt, en otte dobbelt dosis af det stærkt smertestillende lægemiddel, metadon.
0: Marian Prejsler var 80 år og led af Parkinsons sygdom i mere end 20 år. Men debatten om aktiv dødshjælp er startet lang tid før det. Da, Mette, da statsminister Mette Frederiksen holdt åbningstale på folkemødet på Bornholm, ja, så var et af de store emner i hendes tale nemlig en såkaldt værdig død. Det handler om værdighed i den sidste tid i livet. Hvordan rammerne for den sidste tid, som menneske skal være, og hvor meget vi mennesker selv skal have lov til at bestemme, og hvornår.
1: Ja, Mette Frederiksen gør i samtale klart, hvor hun står i forhold til spørgsmålet om aktiv dødshjælp.
2: Jeg ved godt, at det her er en svær debat. Og
0: jeg er også opmærksom på, at for eksempel det etiske råd er flere gange, har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Ja, siden da er der kommet flere bølge, skuld, når det gælder debatten om aktiv dødshjælp. 4. oktober kom Etisk Råd med sin seneste anbefaling angående aktiv dødshjælp, og det blev igen et klart nej. Hele 16 ud af rådets 17 medlemmer mener ikke, at man bør indføre aktiv dødshjælp i Danmark.
1: Os nu har vi Peter Ingemann Nielsen. Velkommen. Jo tak. Redaktør på Altinget Etik og Tro. Du har jo fuldt Debatten om aktiv dødshjælp øh, igennem øh, lang tid øh, har holdt øje med, hvad, hvor de politiske partier egentlig ligger henne i det spørgsmål nø, tilbage i mm. oktober. Der nedsatte regeringen så et, et udvalg for en mere værdig død. Udvalget skal ifølge øh, det, der blev sagt dengang, øh, citat, udarbejde et reflektionsoplæg, som skal nuancere regeringens beslutningsgrundlag for en dansk model for en mere værdig død. Øh, det her udvalg de skal så komme i deres vurdering af sagen, i, ja, i løbet af efteråret 2024, altså om et, et lille års tid, sådan, sådan cirka. Men som det ser ud i dag, Peter Ingemann Nielsen, findes der så egentlig, okay. når vi ser på det rent politisk, findes der politisk flertal for at indføre aktiv dødshjælp i Danmark?
12: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, altså, hun sagde jo det her, med Mette Frederiksen, på, på folkemødet, øh i år, det er klip, som I også afspillede, og så kan man mm. jo tænke, at når, 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 en, når, en, når, en, når en leder af regeringen siger sådan, så må der jo være flertal for det, fordi regeringen har, har flertal. Men, 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 men det er altså ikke så simpelt igen, fordi der er også uenighed internt i regeringspartierne. Øhm, vi har for eksempel set øhm, sundhedsordfører for, for Socialdemokratiet Flamme Mølle Morgensen sige, at det her, det er, det her det er statsministerens egen holdning, og, og selv er han modstander af, af aktør dødshjælp. Så det er altså ikke helt så simpelt igen, og derfor bliver det måske også... Det kan godt blive svært at, 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 at finde tal for det.
1: Men det her udvalg, det skal jo så være med til at hvad skal vi sige, gøre os alle sammen klogere på, på dilemmaerne her. Eller hvad, hvad skal det udvalg egentlig for? Vi har jo etisk råd.
12: Ja, og det er også det, som rigtig mange af oppositionspartierne spørger regeringen. Hvorfor har I nedsat et udvalg, når vi i forvejen har etisk råd? Altså, de mener, at det her det er en, en tilsidesættelse af... Af etisk råd, også, også øh, hele timingen i det, at, at man nedsætter udvalget samtidig med, at, at etisk råd kommer, kommer med sin egen rapport. Øhm, vi, ved, vi ved faktisk ikke så meget om det her udvalg mm. endnu. Øhm, det har jo fået navnet udvalg for mere værdigt død, øh, og, og, og hedder altså ikke noget med aktiv dødshjælp. Og det er måske også en pointe i sig selv, at, at det her udvalg skal arbejde med. Øh, bredere med døden, og, og ikke, bare, ikke bare kun fokusere på, på dødshjælpen. Mm. Øh, og vi ved også, øh, Katrine Lillør, som er formand for udvalget, har sagt, at, at det her udvalg skal ikke sætte to streger under noget. Altså, det kommer ikke med nogen klar øh, konklusion. Øh, så, så det er lidt svært at finde ud af, hvad det er, vi kan forvente os af, ja. af det her udvalg. Men jeg tror ikke, Men... vi kan forvente, at, at udvalget øh, til efteråret næste år bare siger, øh, nu skal vi have aktivt dødshelp i Danmark. Det tror jeg ikke.
1: Og det er jo også en politisk beslutning, og vi har så en statsminister, der siger, at ja, jeg er tilhænger af Du siger, at der er så internt i regeringen, er der forskellige holdninger, og også hvad, når vi kigger på oppositionen? Hvor står den i det her spørgsmål?
12: Øh, ja, de, de, har ikke, de har ikke meldt så meget, øh, meldt så meget ud endnu. Øh, vi ved, at øh, indsættelsen er imod. Og så er det jo sådan med de her svære etiske spørgsmål, at, at så bliver MF'erne jo ofte, jo ofte fritstillet, når, når de en dag skal til... Øh, skal til afstemning, og det kunne man da sagtens forestille sig, at, øh, at de gør i den her sag. Så det vil sige, hvis, hvis de eventuelt en dag skal stemme om, om aktive dødshjælp ned i, ned i folketingssalen, øh, så kan vi sagtens øh, se et, et scenarie, hvor, hvor det ikke er partierne, der stemmer ens, men, men hvor det er hvert folketingsmedlem, der stemmer efter egen overbevisning. Mm. Øh, vi ved for eksempel allerede, at, at Liberale Alliance har tænkt sig at, 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 at fritstille deres folketingsgruppe, og at, at Konservatives sandsynligvis også gør det
1: Øhm, ja. Og det, og det er jo noget, det har været diskuteret i mange år. Har det egentlig nogensinde været... Har der været en afstemning i Folketinget om det?
12: Nej, det har der ikke. Øh, der er, jo, der er jo et borgerforslag om aktivt dødshjælp, som har, som har opnået de her 50.000 underskrifter, som jo derfor har været i Folketingssalen. Ja. Men det er jo som med de her borgerforslag, de bliver, jo ikke, øh, altså de, de bliver jo ikke vedtaget en til en. Så det er, jo, det er jo en måde at starte en debat på, men det er jo ikke noget, der sådan skal skal vedtages som sådan. Så det har faktisk aldrig været til afstemning. Og det er jo også et point i sig selv, at, at det, er, altså, det er ikke noget, vi diskuterer. vi diskuterer hver dag, det her, og det er, og det er svært. Også fordi aktivt er jo ikke bare én ting. Der, der findes jo mange, mange modeller for det.
1: Ja, og nu har vi så oven i det hele, og nu har vi så lige fået den her sag med, med præslerparet. Tror du, sådan en sag, rykker den, kan den rykke noget ved debatten?
12: Vi ser i hvert fald hver gang, der er de her enkeltsager, at, at det er noget, der får debatten til at rulle. Det var også det, der skete dengang, der var. Den her DR-dokumentar med, med præben der valgte at tage til Belgien for, for at modtage dødshjælp. Men, men altså generelt skal man jo passe på med at, at udvikle politik ud fra sager og, og formanden for etisk Råd, Leif Festergaard, Pedersen, har også sagt, at, at det er jo meget nemt at forestille sig tilfælde, hvor hvor, hvor det lyder som den rette løsning at, at give dødshjælp til nogle personer. Og det kunne den her sag med, med, med det her mm. ægtepar på Frederiksberg jo være øh, hvad, hvad, hvad er det, hvad er tilfælde af. Men, men der er jo også tilfælde, hvor det, hvor det ikke er lige så simpelt. Og det er jo så de her, de her grænsetilfælde, der gør, at, at etisk råd ikke anbefaler at, at indføre dødshjælp.
1: Særlig Peter Ingemann Nielsen. Tak for at være med os. Det var så Redaktør på Altinget Etik og Tro.
0: Ja, som tak, så er samtalen om, øh, om aktiv dødshjælp jo netop blusset op igen efter sagen om Prejsler-parret øh, Ebbe Prejsler, som altså bliver fremstillet i grundlovsforhør øh, formentlig her om en tre timer. Øh, han er sigtet for at have dræbt sin kone, Marianne Prejsler, efter at have givet hende den her 8-dobbelte dosis af stærk smertestillende øh, medicin, metadon. Hun var 80 år, hun led af Parkinsons øh, sygdom Godmorgen til dig, Ole Hartling.
10: Ja, godmorgen.
0: Tidligere overlæge og også tidligere medlem af Lægeforeningens etiske udvalg og også tidligere formand for det etiske råd. Du har beskæftet dig med diskussionen om aktiv dødshjælp i mange år og skrevet bogen Aktiv dødshjælp kan vi mere end vi magter fra 2015. Øh, og du har markeret dig som tydelig modstander af det her. Hvad tænker du, når du ser en sag som den her om præslerparret?
10: Der er jo ikke tvivl om, at øh, præsler har handlet af, af kærlighed. Det tror jeg ikke, der er tvivl om. Fortvivelse for og kærlighed. Men det er noget andet at indføre en lov. Man kan jo ikke sige, hvis der er 80 procent kærlighed i en paragraf, sådan og sådan, så må man godt. Man kan ligesom ikke lovfæste det på den måde, øh, en, en så personlig ting. Øh, der, der vil kunne komme andre dagsordner ind. Øh, hvad gemmer der sig bag den hvidkidlede? Persons, øh, dagsorden, så måske ikke er i overensstemmelse med patientens dagsorden. Vi ser jo tit, at jamen, vi behandler kæledyr bedre. Dem slår vi ihjel, når, når, de, øh, når de er tændelige til det. Men det, vi slår dem jo også ihjel, fordi vi er af, at de er at tisse på gulvet. Og, at der er så mange andre ting, som kan spille ind. Og så jeg er bange for at læge patientforholdet her, hvis man med det udtryk ikke bliver på livets side, men pludselig kan gå over på den anden side.
0: Mm. Ja, som så loven,
10: en lov er noget andet end disse sjældne, enkelte, fortvivlede tilfælde, som ikke skal danne grundlag for en generel lov. Det, det er en almindelig kendskærning inden for US-retsvæsenet, at mm. man skal ikke lave en lov ud for noget, så det er meget sjældent det er.
0: Ja, ja, som, som læge så, 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 så nævner du her læge-patientforholdet, men du har jo også selv haft spørgsmålet om aktiv dødshjælp tæt inde på dit privatliv. Øh, din kone Katrine var i 2012 dødelig syg, og hun ville egentlig gerne have aktiv dødshjælp, men endte med ikke at få det. Hvorfor?
10: Ja, altså hun, hun var virkelig træt mig i dialyse og havde kun oasere af velbefindende mellem dialyserne var udtrættet, og hendes krop var ubarmhjertig ved hende. Og hun siger så en aften til mig, at jeg kan jo slutte det ved at lukke op for mit og så vil jeg langsomt falde i søvn. Og så siger hun næsten uden ophold, nej, når du ser sådan på mig, vil jeg ikke gøre det. Og hvad er det, der sker her? Der sker det, at jeg jo bliver forfærdet over tanken om at skulle adskilles fra hende. Og så giver det hende formentlig, jeg tror sådan set også, hun fortæller mig om sin plan for at se reaktionen jeg kunne jo godt have sagt det havde da også været ansvarsbevidst og rationelt, jamen du har det også jeg skal nok være hos der og holde dig i hånden når det sker, det havde jo sådan set også lidt meget pænt men så kunne jeg jo ikke sige og det, det vil sige der kommer i de enkelte situationer nogle helt andre forhold betyder jeg noget endnu må jeg være i fællesskab må jeg være i livet endnu og derfor tror jeg at mange patienters eventuelle råb, nu er det meget sjældent man hører det i Danmark fordi muligheden ikke er der det er en pointe i sig selv. Men når de enkelte gange siger det, så er det også for at sige, se, jeg har det slemt. Hvad siger mm. du så? Må jeg være her endnu? Og derfor er det jo et tilbud i læge-patientforhold, at man siger til patienten, vi skal gøre alt for dig. Vi er hos dig. Vi er også der, hos dig her, hvor det er svært, og i magtesløshed. Men vi bliver på livet side. Det tror jeg i, i sidste ende er en beroligelse, både for patient og for lægen.
0: Men børnene... Begge,
10: i... begge roller...
0: Mm. Børnene i, ja. til paret her, de kalder deres fars gerninger for en kærlighedserklæring til deres mor. Men det var altså ikke sådan, du så det på det, da din, da din kone Katrine talte om en lignende udvej på livet.
10: Det viser hvor svært det er at sige, hvad kærlighed byder. Mit hjertesprog, det kunne ikke sige andet end, det må ikke ske, for jeg kan ikke undvære hende. Men fornuftssproget kan jo sagtens, eller kærlighedsproget kan jo også være, nu, nu skal det slutte det her, nu skal hun er grov, nu skal hun slippe for mere. Mm. Så ja, man kan jo netop ikke sige, hvor kærlighed vil bevæge en hen. Og, og, og det er jo det, som en lov, aldrig vi kunne tage højde for, disse nuancer.
0: Selvom Etisk Råd for Nylig anbefalede, at vi ikke indfører aktiv dødshjælp i Danmark, så har regeringen, som vi lige var inde på i indslaget før, med Mette Frederiksen i front, jo selv åbnet muligheden Øh, eller i hvert fald samtalen om, at øh, aktiv dødshjælp måske kan indføres blandt andet i hendes tale på folkemødet i sommer, og ved at nedsætte det her udvalg for en mere værdig død. Et udvalg, som får konservative og SF til at kritisere regeringen for at håndplukke medlemmer, der deler regeringens positive holdning til, til aktiv dødshjælp. Så der er, kan man sige, stærke politiske vinde øh, i retning af, at det måske også kunne blive en realitet i Danmark.
10: Hvad ja, tænker du om også, det? Jeg tænker, at man har en forblændelse af, at vi har, vi har sådan en såkaldt autonomibegejstring, altså en begejstring for, at vi har selvbestemmelse i alle livsforhold. Men der er det særlige her, at man gør folk fri til at vælge det her, men så bliver de heller ikke fri for valget. Så hvis muligheden skabes, lovfæstet, så skal man jo i de situationer, hvor alt taler for det, patienten selv har det slemt, og omgivelserne vurderer, at det er slemt, så skal man jo også til at tage beslutninger om det. Og det er valg, jeg tror faktisk, at det er der nogen, der gerne vil slippe for. Og hvis man siger det til en som Preben Nielsen, nu får du valget, nu er nogen der, så er det svært for ham at have mod til at vælge livet. Fordi så mange udefra siger, jamen du har det jo forfærdigt, du kan jo ikke engang gå. Altså, der kommer disse domme ind over vores medmennesker, og det er alle de der nuancer, som etisk råd, har fået yep. med i deres udholdning, hvor jeg mener, at Mette Fredsen læner sig op, hvad hun også gjorde i talen af et enkelt tilfælde. Hun havde fået en mail osv. Disse enkelt tilfælde, de skal ikke bestemme loven. Det er for farligt.
1: Og sådan kan man jo godt se det, Ole Harti Man kunne også se det som, at valget er en gave. Altså, at valget er en ret. At valget er noget, ja. vi som personer har ret det til synes, at have. Det, det,
10: det, det synes omgivelserne altid. Du skal have den gave at kunne vælge det her. Altså, det er jo omgivelsernes vurdering. Men vi er jo alle sammen virkelig, omgivelserne, synes, Hvis, jeg, er vi jo alle sammen
1: mennesker i det her samfund, der kan komme i den situation. Ikke.
10: Ja, det kan jeg jo ikke benægte, og jeg kan jo ikke være så håndfast af at jeg sige, at jeg aldrig kunne drømme om at vælge den kærlighedsudvej, men, men det er noget andet end at, end at få en lov, som ligesom institutionaliserer det og gør det til den vidkidlede her af dem, der aflever patienterne, når, når omgivelserne og patienterne taler for det. Så der er så mange nuancer i det, som man slet ikke får med i sådan en åbningstale ved et folkemøde.
0: Et argument, som flere jo også bruger, det er øh, altså for aktiv dødshjælp, at, at vi har brug for retten til at dø, fordi lægevidenskaben er blevet så god til at holde os i live. Og som sagt, så du tidligere overlæge selv. Er det ikke et validt argument i dine ører?
10: Nej, det er det faktisk slet ikke. Man talte også allerede for 100 år siden, hvor vi slet ikke havde den teknologi om aktivt dødshjælp. Det har været debatteret i århundreder i virkeligheden. Og dengang sagde Chesterton, meget rammende, han er jo forfatter og, og filosof, han sagde, jamen for tiden er det da et spørgsmål om at hjælpe den herfra, som er til besvær for sig selv. Men med tiden bliver det et spørgsmål om at hjælpe den herfra, som er til besvær for andre. Mm. Så det her, det er et spørgsmål om motivforskydning, der kan ske. Og det er et spørgsmål om, det er et spørgsmål om magt i virkeligheden. Det er det også i vores dage. Når vi ikke længere har magt til at holde døden væk, så vil vi i hvert fald have magt til at bestemme, hvornår. For det efterlader lidt magt i den magtesløshed, som det moderne menneske er svært ved at se i øjnene.
0: Tak for at være med os også. Tak for at dele din personlige erfaring med os, Ola Hartling. Tidligere overlæge og også tidligere medlem af Lægeforeningens etiske udvalg og formand for
1: Etisk Råd. Dig, der lytter med derude, der er en god sandsynlighed for, at du lytter med på FM-båndet. Det siger statistikken. Det kan også være, at du lytter DAP-radio, eller over nettet, eller gennem DR's lyd -app. Der er efterhånden mange ting, man kan vælge. Men det kan også være, kan også være at du lytter med via langbølge. Ja, for det findes stadig.
0: Der er et par tusind, tror jeg, der stadig gør det.
1: Ja, DR det har en antenne i Kalumborg som sender på den her gammeldags langbølge-radiofrekvens 243 kilohertz. Men det er altså kun lidt i nutiden er løbet fra den 96-årige gamle sender. Kalumborg-senderen, der bliver slukket i morgen aften, når 2023 bliver til 2024.
0: Ja, og hvis du er en af de lyttere, der måske ikke lige kan genkende Kalumborg langbølge-senderen, når vi siger, den titel, øh, ja så kan det være det her måske siger der noget.
1: Morgen gymnastik.
0: Ja, så er vi i gang.
1: På peds. Øh, ja, det var over Langbølge-senderen. Øh, kanalens program er umiddelbart øh, det samme hver eneste dag. Der er vejrmelding, der er radiovis, der er morgenandagt, gymnastikprogram, farvands så videre. Øh, målgruppen, og nogle af, af kernelytterne er øh, langtursførere, fiskere, fritidssejler og udlandsdanskere, som befinder sig på steder, hvor, øh, hvor netforbindelsen ellers er, er dårlig.
0: Mm. Og Kalumborg-senderen blev etableret helt tilbage i august, 1927, og det var faktisk den, der gjorde statsradiofonien til hele Danmarks Radio, og derfor synes man også her i Danmarks Radio, at alle udsendelser skulle starte med ordene Danmarks Radio, men det blev Kalumborgs borgmester frygtelig skuffet over. Han ville gerne have, at Kalumborg blev nævnt, og så indgik man faktisk et kompromis, og man enedes om, at alle speakere skulle starte udsendelserne med ordene Danmarks Radio, Kalumborg, København, og det blev altså et fast mantra gennem mange års radioudsendelser. Danmarks
8: Radio, København, Kalumborg.
2: Danmarks Radio, København,
10: Kalumborg.
1: Ja, men nu slukker den altså efter snart øh, 20 år. Det betyder, at det er slut med 100 år. snart 100 at, år. Måske efter snart 100 år. Ja, selvfølgelig, og det betyder altså, at det er slut med at stille ind på øh, den nationale station på en AM modtager, øh, som jeg ja, måske det ligger sådan her. Ja, noget med det knitterne der.
0: Ja, det, slipper vi, det slipper vi jo ikke helt for her, når vi har gæster med på, øh, på en linje. Men altså, i morgen eftermiddag, så har DR øh, tilrettelagt et lille potpourri, hvor lytterne, der øh, altså skal tælles i nogle få tusinde nu om dage, kan tage med på en historisk rejse i senderens tjeneste. Og de sidste ord på senderen bliver formentlig Gud Danmark, for senderen slukkes nemlig efter dronning Margretes nytårstale i morgen.
1: Vi skal til Israel, til krigen dernede. Der har jo siden Hamases terrorangreb den 7. oktober været fokus på, hvad der egentlig sådan helt præcis skete der under angrebet den 7. oktober. Øjenvidner i Israel har sagt det længe, og en undersøgelse fra New York, The New York Times, mediet New York Times, har nu slået fast, at der under angrebet den 7. oktober blev foretaget flere ekstrem voldsomme seksuelle overgreb på kvinder, der var til stede på, på festivalen i i Israel. and Sørensen, Mellemøs for Kristelig Dagblad. Velkommen. Tak skal I have. Hvad er det for nogle beretninger, man hører om, hvad der skete der 7. oktober ved Hamas' angreb?
13: Det er hårdrejsende og meget, meget detaljerede beretninger fra øjenvidner, som New York Times har talt med, og som de så lægger frem i en meget grundig artikel. Altså seksuelle overgreb, voldtægter, af øh, israelske øh, kvinder. Øh, det er den, øh, den 7. oktober. Øhm, og og de er altså beskrivelserne er virkelig hårde. Øh, der, det bliver blandt andet beskrevet, hvordan øh, Hamas øh, skærer øh, lægensdelen af de her øh, kvinder og dræber dem, mens de voldtager dem. Øh, altså virkelig hårde scener, der beskrives. Øh, men det, der også kommer frem, er, at at det er, øh, det er systematiske overgreb, det er ikke kun noget, der finder sted, ét sted. Øh, de samme beskrivelser går igen på flere forskellige øh, steder, ikke kun til festen mm. der, men også i de israelske kibbutzer. Og det er, øh, altså, det, er sådan det mest vigtige, der kommer frem af, af den her meget dybe undersøgelse, som øh, New York Times har, har foretaget.
1: Ja, det, men det er jo tre måneder siden. Hvor, hvorfor kommer konklusionen først nu?
13: Øhm, af flere grunde. Øhm, i, altså, israelerne har vidst det hele tiden, altså faktisk allerede fra eftermiddagen der, den 7. Den og især i dagene efter øh, angrebet. Men der har været en slags,
3: <coughs>
13: en slags øh, stemning i Israel, hvor man, øh, medierne har været meget forsigtige med det, fordi det er øh, et meget ømtåligt emne. Altså, det er blevet nævnt, men ikke... Der er ikke blevet lavet den her store undersøgelse. Politiet efterforsker det selvfølgelig i Israel. Men det, New York Times er det første medie, der ligesom altså, trækker det hele sammen og endevænder øh, alle de øh, vidensbyrd, der er øh, omkring de her hændelser, og simpelthen samler dem i et øh, journalistisk øh, stykke arbejde. Altså, øh, og det, det, altså, det er ikke blevet set siden mm. den 7. oktober.
1: Nej, så jeg synes, at jeg jo har hørt, set det før, så har det været sådan, det har været løsrevne øjenvidner og folk, der sagde, prøv at se, det var det her, der skete, og jeg har det her billede, men det har aldrig været samlet som et samlet billede af, hvad det egentlig var, der skete.
13: Ja, det er rigtigt. Altså, det, det har været brudstykker her og der. Et, et enkelt vidne har været ude at sige noget til et enkelt medie, og det er så blevet refereret i andre medier. Men her, og det, det er et kæmpe arbejde, altså jeg, jeg, jeg så et interview med Anat Schwartz, som er en af de øh, researchere, der har været med øh, til at samle det her materiale, og de har altså, altså, de har interviewet hundredvis af israelere, både i politiet, men også øjenvidner og i den israelske her, og de har, de har samlet, øh, altså de har set på alt muligt bevismateriale og har tjekket det igen og igen.
0: Ja, oh, ind
13: de 30 øh, hændelser, som I nævner. Og, og der siger hun, jo det er der givetvis, men, men vi har ikke kun bevise flere end, end de 30, som New York, Times, New York Times selv nævner.
1: Ja, der var et lille udfald, alene vi fik det meste med heldigvis. Øhm, hvor meget fylder det nu i de her dage i Israel?
13: Det fylder rigtig meget. Altså, det er som om, det kommer op igen. De her brud, brudstykker, som Israelerne har beskæftiget sig med tidligere, det kommer nu op i en, i en samlet pakke, og det har været det, har, det har fyldt hele mediefladen i går og, og bliver stadigvæk beskrevet i, i dag. Og der er også det, der ligesom er koblet på den israelske udlægning af det her. Det er, det er frustrationen over at øh, FN og, og øh, kvinderetsorganisationer, at de simpelthen har været så tøvende, øh, fordi alle har vidst det. Øh, men først 50 dage, omkring 50 dage efter den 7. oktober, øh, kunne den organisation, FN-organisation, der hedder UN Women, der kunne de først tage sig sammen til at og komme med en udmelding om, at det, det er øh, bestyrtende, tror jeg, de, det var det ord, de brugte, altså bestyrtende, at, øh, at kvinder bliver behandlet på den her måde. Det tog altså 50 dage, og det er der en enorm vred over i Israel, altså at der er ingen, der tror på, eller der er mange, der ikke tror på den her udlægning af øh, historien om, om øh, voldtægter.
1: Men nu er beviserne i hvert fald samlet af uh, The New York Times. Anders uh, Sørensen, tak for det. Det var så lidt, Mellemøstskorrespondent for Kriselig Dagblad.
0: Oh, det var den forkerte lyd, der kom på der. Det beklager jeg. Vi skal videre til en ny måling foretaget af opinion, for det er der viser stor opbakning til det danske kongehus. 84 procent af danskerne er faktisk stemt positivt. Stadigvæk, kan man måske sige over for både dronning Margrethe og kronprins Frederik. Ja. Ja, det er et
1: ved... højt tal. Jeg går lige nødt lige at se målingen. Øh, de bliver faktisk slået af en i kongehuset, de to. Ved du hvem det er? Nej. Det er Mary. Uh, 85 procent okay. er positivt stemt over for kronprinsessen.
0: Er det ikke inden for sådan fejlmarken den der derinde procent? Jo, jo. Men, <laughs> men, øh,
1: men nok til en sejr. Jeg men.
0: Velkommen til dig, Cecilia Nielsen. Tusind tak. Du er deres øh, historie-
11: og kongehuskorrespondent. Øh, Overrasker de her tal dig? Nej, det, det gør de som sådan ikke. Altså, vi har i en årrække godt vidst, at den her generelle opbakning til at bevare monarkiet har ligget på de her omkring 70 procent, og det har den gjort meget, meget, meget længe, og det gør den stadigvæk. Vi har også godt vidst, at dronning Margrethe er uhyre populær. Altså, det er nogle ekstremt høje tal, de her det, der man kan sige, der er sådan lidt fascinerende ved det, det er, som I siger, at øh, ikke kun kronprinsen, men altså også kronprinsesse Mary, ligger helt op på samme niveau. Og det er rigtigt, det kan godt være, at hun teknisk set i måling har 1% mere, men det er altså inden for den her usikkerhed. Så vi er nødt til bare at se dem som en samlet gruppe. De ligger lige højt, de her tre mennesker. Og man kan sige, det er jo egentlig ret fascinerende, fordi når vi kommer til kronprinsparet, så har der jo været forskellige historier i de senere år, som måske ikke har været sådan 100% positive. Yeah. Der var sager med for nyligt har der også været det er den her spanske sladderblad der har bragt billeder af det kronprins i Madrid, som satte gang i en masse spekulationer og rygter. Ja. Øhm, og, og de her ting kunne man jo godt forestille sig, at det ville have sat gang i en, en lidt andet udfald af en måling, men det gør det simpelthen ikke. Ja,
0: lad os lige vælge lidt ved det sidste der. I november, der var der statsbesøg fra det spanske kongepar, og under besøget, Offentliggjorde et spansk ugeblad, altså en række billeder af kronprins Frederik og en kvinde sammen i Madrid, og også flere danske medier bragte historien, som sat gang i en masse spekulationer og rygter om en angivelig affære mellem de to. Men det, siger du så, det har ikke tilsyneladende påvirket danskernes holdning til kronprinsen,
11: eller hvordan? Nej, altså det er simpelthen ikke det, jeg ser. Jeg skal huske at sige, at vi har ikke en ø, direkte sammenlignelig måling på ham fra før det her tidspunkt. Æ, så den kan jo teknisk set godt være faldet, men jeg vil umiddelbart vurdere, at det er relativt usandsynligt, at det tro, at man kan være meget højere op end de her ja, 85 procent i ø, popularitet, altså danskere, der, der sådan positivt er indstillet over for kronprinsen. Og jeg tror simpelthen, at det simpelthen handler om, at Danskerne faktisk øh, altså virkelig er bakker op om monarkiet, så selv øh, sager som dem, jeg har været vidne til, de kan altså ikke øh, ligesom rokke ved det her. Vi er nødt til at erkende, at øh, danskerne vil rigtig gerne det her kongehus, øh, og det viser den her måling igen og igen.
0: Ved vi noget om, hvorfor danskerne er så vilde med kongehuset? Altså, hvad er det for en funktion, man synes, det udfylder?
11: Jeg tror noget af det som, øh, man kan sige, populariteten og hele det her, det, det hænger for mig at se også rigtig meget sammen med, hvor lang tid dronning Margrethe rent faktisk har siddet på tronen. Vi er nødt til at tilskrive en del af den her popularitet hende. Vi nærmer os de 52 år nu, øh, og det betyder jo, at der er rigtig, rigtig mange af jer, som simpelthen ikke kan huske at hun øh, ikke har været statsoverhoved i Danmark. Og når man ikke har prøvet noget andet, så er det meget svært at forestille sig noget andet, og det må give en vis afsmitning. Så vi er også nødt til at snakke om, at hun er faktisk enormt dygtig til at forvalte det her med at være kongelig. Øh, det at være kongelig, det er en lang balancegang mellem at være sådan ophøjet elitær, og så være meget folkelig. Og, øh, det kan dronning Margrethe. Danskerne ser hende både i diademer og balkjoler, men altså også spise hotdogger og i regnfrakke. Så på den måde så har hun ligesom de her ting. Og det ser ud til, at den her popularitet nu er ligesom er lykkedes med at blive smittet over på konprinsfadet. Og det er virkelig øh, en ret god bedrift, når man kigger på den situation, som kongehus er lige nu. Fordi hvis vi kigger på, hvad der er, der kommer inden for ja, en udefinerbar antal årrække, så må det være, at tronskifte er helt naturlige årsager. Mm. Så det danske kongehus har i en årrække nu arbejdet frem mod tronskifte. Det er det, vi også har været talt om som et slankere kongehus. Det resulterer i en titelkrise, som vi også kan se udtrykt i målingen. Alt sammen for at ligesom gør klar til, at næste galedet skal. Og der, hvor kongehuset så for alvor overpræsterer i den her måling, det er at det jo ikke kun af kronprinsparret, der står helt abnormt flot. Det er faktisk også prins Christian. Øh, han ligger på en... Øh, altså, han har fået opnået 74 procent. Til sammenligning, så har øh, kongen øh, mm. kong Charles i England præsteret en måling på 54 procent, og det blev udlagt som positivt.
1: Skal, mm. skal vi nå lige prins Joachim også?
11: <laughs> det kan vi godt.
1: Altså, der er 43 procent...
11: Ja. Han ligger der er i målingen.
1: positivt stemt over for prins Joachim, og det er jo mere end Mette Frederiksen. Kan man altså, sige. Men, jeg tror, men, du roligt kan men, regne med, at der er rigtig mange politikere, der vil være meget lykkelige for prins Joachims ja. måling. Men det er jo ikke den skala, vi måler ham. Nej, vi måler det er ham det jo sammen med, med, med Bormand og med ja. Mor.
11: Ja, det gør vi. Så og hvorfor...
1: hvorfor øh...
11: Jeg tror, det er et udtryk for den her tilkrise, der var, da vi så de sidste rester af den tilbage i, i januar måned i år. Men ellers så var det noget, der foregik... Ja, omkring samtidig sidste år, som vi er nu. Og det handler simpelthen om, at det der på det tidspunkt så ud til at være noget, da danskerne faktisk var relativt sure på dronning Margrethe over, ser ud til at i virkeligheden har haft et resultat, at Joachim ikke præsterer helt lige så godt i den her måling. Så det, at grundlæggende ser, det er altså en dansk befolkning, som bakker utrolig meget om kongehuset, som er virkelig glad for dronningen og kronprinsparet, og som ydermere har nogle ret Altså gode forståelse for nogle meget grundlæggende principper i Kongehuset, så det må være et meget glad øh, Kongehus, vi har i dag. Lige her til sidst, en af kongehusets
0: opgaver er jo dronningens nytårstale hvert år. Det er jo så i morgen aften.
11: Hvad tror du, budskabet bliver i år? Jeg beskæftiger mig rigtig meget med fortiden og med, hvad der sker lige nu. Men fremtiden, <laughs> den er altså ikke, det er ikke det, der er min spidskompetence. Så, så det tror jeg bare, at jeg vil sidde i spænding og, og se. Og jeg er selv med til at kommentere på den derinde, så,
0: så jeg kan jo fortælle dig det i morgen. Kompetence. Er du en af dem, der drikker en tors champagne, når hun laver en, en fejl i forhold til underteksterne? <laughs> Eller er det bare
11: hjemme mig? Nej, okay. Det, det, det ved jeg ikke. Det, det jeg har jo ret meget på arbejde, når hun taler, så på den måde, så, okay, jeg, så koncentrerer mig rigtig meget. Det vil, det vil meget.
0: være pænt udpassende. Tak for besøget, Cecilie Nielsen. Selv tak. Det er jeres historie og Kongehuskorrespondent.
1: En af årets helt store øh, diskussioner og temaer har været øh, Psykiatrien, den presse psykiatri, psykiatri hvor regeringen øh, lige nu er ved at, at udrulle en ny psykiatriplan. Senest øh, viste tal fra Psykiatrifonden kort før jul, øh, det som fonden kalder et regulært kollaps i børne- og ungdomspsykiatrien.
0: Ja, og en af de stemmer, som har markeret sig i debatten det seneste år øh, om psykiatrien, det er dig, Anna Jul. Velkommen Tusind tak Du er forfatter, manuskriptforfatter og, og siden i sommer har du også været medlem af Psykiatrifondens bestyrelse Men du er altså gæst her hos os i din kapacitet af, af forfatter først og fremmest og, og regeringen er jo i år gået i gang med at udrulle den her store 10 for psykiatrien En psykiatri, hvor du selv har været patient Hvilken forskel oplever du, at den plan gør nu? Ingen ingenting for mig
14: personligt, og der kan man jo selvfølgelig tilskrive en del af det, at den psykiatrien jo har været utrolig udsultet og underprioriteret. Man har jo snakket om de sidste 25 år skiftende regeringer, måske, måske skal vi lige gøre et eller andet derovre, men, men så kommer der som regel en kraftskandale, som skal håndteres først, hvilket jo... Det, det skal den jo også, men psykiatrien bliver ligesom nedprioriteret hele tiden. Øhm, så hvis man rent faktisk mener det nu, at nu prøver vi at gøre en indsats, hvilket selvfølgelig er bedre sengt end aldrig, men også lidt uhensigtsmæssigt, at problemet har vokset sig så stort, så, så skal det jo også lige have noget tid til at implementeres. Øhm, men jeg, jeg kan ikke mærke nogen Nej, forskel.
0: Du, du har også fortalt mig, at du synes, fokuset ligger forkert på en eller anden måde. Mm, ikke nødvendigvis forkert,
14: men jeg oplever faktisk ikke, at vi har snakket specielt meget om psykiatrien øh, det seneste år. Jeg oplever, at vi har snakket rigtig meget om mistrivsel, særligt blandt øh, børn og unge. Jeg kunne især mærke det med de ting, jeg blev inviteret til at tale om på for eksempel Folkemødet, øh, som jo var, hvad gør vi med trivselskrisen? Og det, jeg synes var enormt interessant, var, at der faktisk ikke rigtig var nogen, der var i stand til at forklare mig, hvad mistrivsel dækker over. Øh, jeg kunne ligesom forstå, at man under pædehatten mistrivsel både taler om forbigående mistrivsel, svær mistrivsel og egentlige diagnoser øh, nogle gange også. Og, og det kan man jo også se i den her nye psykiatriplan, at der er et stort fokus på, på børn og unge, hvilket der også skal være. Øh, det, det uhensigtsmæssige er jo så bare, at det for eksempel går ud over en masse andre patientgrupper. For eksempel øh, den gruppe, man kunne kalde øh, de svært Mm. Og det er jo en enormt svær snak at tage, fordi det jo aldrig skal lyde som om, at man negligerer øh, unge mennesker, der har det enormt svært, og ikke vil i skole, og er angst og deprimeret. Øh, så det er egentlig pointen af mere, at det er to meget forskellige yeah. ting, vi taler om, og nogle gange synes jeg også, det kan være underligt at stå i et panel, hvor, hvor jeg snakker ud fra min egenskab af at være relativt svært syg med nogen, der for eksempel kæmper med eksamensangst. Og begge dele kan jo være det værste vedkommende, eller jeg har oplevet. Men det ville bare svare lidt til, at man sæt Altså, det er en fortærsket metafor. Men en med et brækket ben overfor en med en terminal hjernetumor. Det er så ikke lige mig konkret. Jeg ligger nok et sted midt imellem, som skulle diskutere den samme problemstilling inden for det somatiske øh, sundhedsvæsen.
0: Øhm. Hvorfor tror du, at, øh, at fokuset... Er så stort på, på unge i mistrivsel, og ikke er større på, på de svært psykisk syge, som
14: du siger? Øhm, simpelthen fordi det er nemmere, tror jeg, at sympatisere med et ungt menneske i smerte. Altså, når jeg har været indlagt på psykiatriske afdelinger, altså, det er det jo ekstremt reagerende patienter, som typisk også er misbrugere. Øhm, sidste gang, jeg var indlagt på en åben afdeling, der var jeg blandt andet indlagt med en, med en kvinde, som bare altså, konstant snakkede om metadon og gallesten på mig, hvor jeg bare sad der og til sidst rejste mig, og så hun havde slet ikke lagt mærke til, at jeg sad der. Altså, så det er også mennesker, som ikke ville kunne være ude i det rigtige samfund, fordi de forstyrrer ordenen. Mm. <laughs> og det er nok derfor, at mine oplevelser på de psykiatriske afdelinger stadigvæk har været, at det primært er en opbevaringscentral for folk, man synes forstyrrer ordenen. Og der har jeg egentlig sygt, altså de, de fleste har jo børn, øh, og de fleste tror jeg kan sætte sig ind i, hvor forfærdeligt det må være. Øhm, at se sit barn i smerte, men de fleste, der er pårørende til de svært syge synes jo også, det er enormt svært. Mm.
1: Øhm. Og, og det, du siger, Anna, det er så, at, at vi synes måske, vi tager diskussionen, fordi nu diskuterer vi en masse mistrivsel, men vi tager ikke diskussionen rigtigt.
14: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg tror 100 procent, at, at der er kommet mindre stigmatisering med, med nogle af de lidt, det er lidt åndssvægt ord, men mildere diagnoser, som mm. angst, depression, ADHD, til en vis grad også, autisme. Jeg oplever ikke, at der er sket noget som helst i forhold til, hvordan jeg bliver mødt i min egenskab af at være for eksempel. Det er stort set altid, hvis jeg får en ny relation af den ene eller den anden art, at vedkommende kommer efter nogle måneder og siger, ved du hvad, i starten var jeg faktisk rigtig bange for dig, og var sådan lidt i tvivl om, sådan, jamen, åh, øh, skulle jeg sådan gå ind i det, men så viste det sig, at du faktisk var rigtig sød, eller det føltes helt normalt. Og jeg vil jo gerne, altså hellere være søden skizofren. Problemet er, at de to ting bare ikke behøver at udelukke hinanden. Og det er røvssygt at blive mødt på den måde som sådan en kæmpe kamel andre mennesker skal sluge. Så helt sikkert afstigmatiseringen på de, de diagnoser, der er jo er flest, der får, så det giver jo god mening. Men jeg tror ikke, at det er blevet på nogen måde nemmere at være gallestens og metadondamen, end det var for 20 år siden.
0: Øh. Og du har jo så i dit forfatterskab givet læserne et indblik i den virkelighed, det er for eksempel at være indlagt på en, en psykiatrisk afdeling. I starten af i år, der udgav du den meget roste roman Superskurk om dine egne oplevelser som indlagt på psykiatriske afdelinger. Et portræt af psykiatrien, som jo faktisk rystede rigtig mange læsere. Hvad var det for nogle oplevelser, du trak på i bogen?
14: Altså det, det jeg tror sådan, det var egentlig ikke overlagt, at, at den bog skulle ende med at blive sådan en, et indspark i debatten. Jeg synes det er glædeligt, at den blev det. Øhm, men jeg tror for mig, jeg, at at folk, og med folk mener jeg alle dem, der ikke har set indersiden af en psykiatrisk afdeling, eller hvad patient i det der meget lidt velfungerende system i 15 år, øhm, at, at man simpelthen ikke ved, hvad man snakker om. Altså, og man lidt glemmer, at mennesker dør i det her. Og at statistisk set, altså, hvis ikke jeg var så ressourcestærk og velfungerende, som jeg er, så kunne jeg jo forvente at dø 7-10 år tidligere end andre kvinder. Øhm, og at der jo stadigvæk er tre gange så mange, der begår selvmord om året, som der dør i trafikken. Øhm, så det var lidt sådan det forsøg, jeg gjorde. som altså, at sige, jamen, jeg plejer så at sige, at jeg skrev bogen fra en, en psykisk sygdom, ligesom bare imens jeg gennemgik et mentalt sammenbrud, fordi der findes jo egentlig ganske meget sygdomslitteratur, som man kalder det lidt nedsættende. Men jeg oplevede det meste var retrospektivt. Øhm, og, og der vil jeg jo så også bare sige, at bogen Super Skurk har jo en overvægt af, af det, man kunne kalde dårlige oplevelser. Øhm, jeg fremhæver også, hvad jeg har oplevet fra sundhedsprofessionelle som har været hjælpfulde for mig. Men, men jeg tror også, jeg måske nogle gange tænker, at, at det her med, at psykiatrien er presset... Øhm, er jo, er jo et stort problem, men man må heller ikke glemme, at det også handler om den enkelte sundhedsprofessionelles tilgang til patienten eller borgeren. Og, og selvom alle jo kender til det der med, at hvis man ikke har noget overskud, så er det sværere at udvise omsorg for andre. Øhm, så er det, egentlig, men det er mere bare for at sige, at, at det er jo den der, at blive mødt med empati, er jo bare sindssygt vigtigt. Så selvom man tilføjer alle mulige penge i verden til, til psykiatriområdet, så skal man bare huske på, at, at det handler rigtig meget tror jeg, om, hvordan man tilgår den enkelte patient, som penge ikke nødvendigvis
0: 100% kan løse. Og det er, de, det er et af de problemer i psykiatrien, som du oplever, altså mangel på empati for patienterne?
14: Ja, altså, jeg har oftest oplevet det blandt overlæger i psykiatrien, som har været måske det, man kunne kalde den gamle skole. Det, man måske også skal tænke over, for eksempel på psykiatriske afdelinger, altså fordi vi har set sådan en stigning i folk med psykiske sygdomme, så det er også blevet en anden patientgruppe, tror jeg, der opsøger de her afdelinger. Og det der med, at bare fordi man ikke er den mest syge, så, så kan det meget hurtigt opleves, som om man er lidt hysterisk. Altså, det er jo enormt underligt at, at sidde over for en overlæge, øh, som jo basically bestemmer, om jeg får hjælp eller ej. Mm. <laughs> og, og så kigger han på 12 års snitsår på min arm og, og siger, at de er jo ikke så dybe. Og, og det er jo ikke faktuelt forkert, at de kunne være dybere, men, men det er bare det er underligt at blive mødt med. Og der vil jeg sige, der koster det ikke noget <laughs> at have empati.
0: Mm. Du, du modtog i år øh, danske regioners pris som øh, årets samfundsdebattør netop for dit engagement... Sundhedsdebattør. Nå, undskyld. <laughs> Sundhedsdebattør undskyld. For, øh, for øh, dit engagement i netop den her debat om psykiatrien. Hvis du kigger fremad ind i det nye år, hvad står så allerhøjst på dit, din ønskeliste, når det gælder forbedringer i, i psykiatrien?
14: Altså, jeg tror i hvert fald, en, en del af ønsket er, at, at vi og vi, vi mener måske samfundet, øhm, får, får adskilt psykiatridebatten fra debatten Der er jeg jo også udmærket klar over, at mange kommunale tilbud kræver, at du har en diagnose, hvilket jeg også kan fornemme, at man ligesom forsøger at arbejde på, for det er jo åndssvagt. Øhm, så så, så det er ligesom en ting, så er en anden ting, at jeg håber, at man på et tidspunkt kan, kan starte en, en samfundssamtale om, at det desværre ikke er alle svære følelser, man kan behandle væk, øhm, og jeg kan totalt genkende lettelsen i at få en beskrivelse af sig selv, som man kan slå op på tænker og tænke, okay men det er sådan, jeg fungerer, bla bla bla. For mig blev den lettelse meget hurtigt til frustration, fordi ordet i sig selv ikke gør en forskel. Øhm, så ligesom, at man måske kunne kunne finde en måde, hvor man kunne snakke med unge mennesker om de her enormt svære følelser, man måske for første gang bliver konfronteret med på en anden måde end altid at syge, gør alting. Øhm, og så selvfølgelig mere konkret i forhold til psykiatrien, så øhm, måske netop mere fokus på de her svært psykisk syge, og måske et mindre fokus på, altså at, at endgammet skal være, at de skal være funktionsdygtige borgere, øhm, men også måske en større accept af, at det desværre så så kan nogle menneskers liv efter så mange år, øh, der har været forfærdelige, ikke sådan stå til at blive funktionsdygtig, og man måske nogle gange ligesom fokuserer på, jamen, så gøre lidelsen så lav som muligt, i stedet for, at det hele tiden er, at du skal ud og betale skat i samfundet igen. Øh, hvor der jo så vil siden mm. en stor anden del af patienter, hvor man måske kan, kan kigge lidt mere på dem, hvad er det så, der fungerer for dig? Mm. Og hvad er, det, der kan, hvad er det, der gør dit liv meningsfuldt? Og hvad er det, ja, øhm, du, du kan dyrke? Øhm, så måske en, en lidt at man går væk fra den der one size fit
0: all-tankegang. Tusind tak for besøget, Anna Jul. Det var så lidt og godt nytår. Tak.
1: Vi har i dag det gjorde vi også. I går og dagen før og de sidste mange uger talte rigtig meget om ø, to krige. Krigen i Ukraine og krigen i Gaza. Det er voldsomme og blodige krige med mange døde og endnu flere sårede og lemlæstede. Øh, mens øh, ja, vi har set et stort engagement fra mange øh, danskere, der været klar til at hjælpe civile i begge krige, så har det til gengæld været lidt svært at få øje på en egentlig fredsbevægelse, som man så den dengang i 1980'erne. Mille Rode, velkommen. Tak, skal du have. Generalsekretær i Dansk Pen, altså Dansk Pen en organisation for forfattere, oversættere, journalister blandt andet. I arbejder for litteraturens udbredelse, for ytringsfrihed. sådan mere bredt også. Du var jo aktiv i 80'erne som en del af den danske fredsbevægelse gennem Unge for Fred og Next Stop Nevada og Next Stop Sovjet og hvad var det ellers? Fredsfonden i 90'erne også. i dag. Hvor er fredsbevægelsen i Danmark i dag?
15: Jamen, jeg tror, den er en øh, spredt og splittet øh, øh, størrelse, fordi fredsbevægelsen... Hvad siger du? Nå, undskyld, jeg blev lige afbrudt her. Øh, jeg, blev, jeg, ja, jeg tror, fredsbevægelsen er en spredt spred og splittet ting lige nu, øh, som er øh, delt af mange forskellige holdninger og mange forskellige øh, øh, indfaldsvinkler til, øh, til spørgsmålet. Jeg, jeg tror ikke, det er så nemt at være fredsbevægelse lige nu. Findes den? Mm, altså ønsket om fred findes jo heldigvis altid og hele tiden øhm, og det skal man jo aldrig øhm, det, mm. det, 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 det skal det til evig tid vil jeg sige øhm, men, men vi er jo ikke øhm, der er ikke en samlet bevægelse nu nej det kan jeg ikke se nogen steder
1: og hvorfor egentlig ikke? Hvad er, den, hvad, er den, hvad er den store forskel på den gang i 80'erne og vel også op i 90'erne hvor, hvor der var en bevægelse en bevægelse der samlede folk og så det, der hvor vi er i dag hvor der jo stadigvæk er krig og ja. er tæt på.
15: altså det der var dengang Var jo en kold krig øh, Det vi her var øh, en del af Var jo en nedrustningsbevægelse I virkeligheden Et krav om at få nedrustet sådan, Så verden havde et, et perspektiv Der pegede fremad Lige nu er vi i en varm krig Og jeg tror det gør en stor forskel At, det, at, at når bomberne falder Så er det svært at sætte en bevægelse i gang Som, som peger frem på den måde øh, der er, en, der er en stor forskel på at være i en kold og en varm krig. Og jeg, jeg, altså, som, som jeg også har sagt et par gange før andre steder, at hvis, hvis jeg var født op til, til 2. verdenskrig, så tror jeg ikke, jeg ville have krævet nedrustning og forsoning med, med Nazi-Tyskland. Så ville jeg måske nok have sagt, at oprustning er det rigtige øh, svar på det her. Men, øh, og, og sådan vil jeg jo også sige, at ukrainerne... Øh, Altså, støtten til Ukraine er jo det samme. Vi, vi kan ikke forlange af dem, at de skal lægge våbnene, når de er ved at blive bombede til sønder og sammen.
1: Nej. Og, og, øh, og det, du siger, det er altså, at ind, indtil, indtil der kommer fred, så er det svært at have en fredsbevægelse.
15: Ja, altså... Øh, ja, fordi fredsbevægelsen er jo et, et krav, der peger frem af, om man så må sige. Og, og i en aktuel krig, hvor, hvor folk øh, får smadret deres liv, så... Øh, så er det nok noget andet, der skal til. Det er jo ikke det samme som, at vi ikke skal tale om fred, og at vi skal gøre, hvad vi kan for at få krigene, for det skal vi jo øh, helt
1: åbenbart. Men, men, men det, synes lidt, altså det kan synes en lille smule bagvendt, ikke? Altså, jeg mener, så har vi jo freden, så hvad skal vi med en fredsbevægelse? Ja,
15: men man skal huske, at fred er jo andet end fra hver krig. Fred er jo også en forsoning, og det er, et, altså det er, det er som sagt en fremadpegen. Fred handler jo også om, at vi, øh, at vi finder en måde at være øh, i samme verden på igen. Og det, øh, det kommer også til at skulle ske for ukrainer og Russer og for, for øh, palæstinenser og israeler. Øh, men, men lige nu, hvor, hvor tingene er så, øh, så ophedet som de er og så voldsomme som de er, så, øh, så er det jo ikke det, der står forrest på deres ønskeliste. Mm. De, de ønsker de andre øh, hen, hvor peberet gror.
1: Og så, og så er det svært at være fredsbevægelse.
15: Og så er det svært at være fredsbevægelse. Vi, altså, vi er jo også fredsbevægelsen i, i Danmark dengang øh, tilbage i 80'erne, var, var som jeg siger en nedrustningsbevægelse snarere. Fordi det var jo i en, en kolt krig, hvor vi havde to modpoler, som var mm. øh, i, i et oprustningskapløb imod hinanden. Og det vi så var jo en vi så for os var en verdenskrig. Øh, øh, det er ikke den situation, som jeg i hvert fald ser det lige nu vi er i. Vi er i nogle, nogle brutale og forfærdelige, men, men mere lokalt øh, funderede krige, øh, som vi selvfølgelig blander os i, fordi verden hænger sammen. Mm. Øh, verden er ikke så lille, så lille mere, eller
1: verden er ikke Nej. så stor
15: mere. Vi er blevet mindre os. Altså.
1: Ja. Mille tak for det. Ja, vel tak for at være med os, generalsekretær i Dansk Pen.
0: Her på P1 Morgen har vi de seneste måneder afdækket, hvordan de indre danske farvande lider af ildsvind, og ja, ikke bare ildsvind, af historisk stort ildsvind. Der, der har faktisk ikke været så ildfattigt i mere end 20 år. Det viste en rapport lavet af DCE, Center for Miljø og Energi, i september måned. Kan du huske de der billeder, Ole, af havbunden i Roskilde Fjord og Kaløvi, som værlingske bragte med grumset vand ja. og en bund af fedtemøge og alger i stedet for ålegræs?
1: Ja, brunt over det hele. Der er flere eksperter, der mener, at det kraftige ildsvind har alvorlige langsigtede konsekvenser for havmiljøet. Det medfører, at havdyr og fæst væk fra de her ildfattige områder, og at planter og muslinger og orme og ja, alt dør, hvis koncentrationen af ild er for lav.
0: Og nu kan vi byde velkommen til dig, Alexander Holm, biolog med speciale i naturbeskyttelse og formidling, og, og indehaver af podcasten Den dyriske time. Den dyriske time. yes. Vi har bedt dig om at skrive en nytårstale til de indre danske farvande, som vi kan runde årets sidste udsendelse af med. Take it away.
3: Og den er jo så kaldt uh, De indre farvandens nytårstaling, tænkte jeg var rammende. <coughs> Engang sprudlede de indre danske farvande af liv. Der var kæmpestore torsk, hejer i massevis og rokker med vingefang på to meter. Der var flokke på tusindvis af marsvin, der sejlede gennem lillebelt. Der var ålegræs overalt, og vandet var så klart og lækkert. Havet var så rigt, at man troede, det var et overflødighedshorn, der ikke kunne tømmes. Og se, hvordan det ser ud nu. Ålegræset er så godt som forsvundet. Havbunden er ølagt af bundtrål, vandet er mudret og sigtbarheden er elendig. Rokkerne er næsten uddøde i indre farvand, hejerne er væk, marsvinbestanden har fået sig nogle gevaldige tæsk. Torsken har det så dårligt, at man fremmede 1. januar som løstfisker ikke længere må fange en eneste af dem. Vi ved godt, hvordan vi er kommet hertil. Landbruget har udledt ekstreme mængder kvælstof til havet i mange årtier, og denne forurening af havmiljøet har haft præcis de konsekvenser, som overdreven næringsforurening har. Nemlig ildsvind og havdød. Det har tydeligvis en ret høj pris at være det mest tætte land i verden. Vi bundtråler også, så og vi gør det på så vis, at de færreste andre nationer kan være med. Selvom vi godt ved, at det dræber lidt på havbunden, bundtråler vi på jævnlig basis et område af den danske havbund, der er lige så stort som Jylland, Sjælland og Fyn, tilsammen. Lyd i havde får altså ingen fred. Oven i det, så faciliterer vores regering statsautoriseret overfiskeri. Vores fiskeriminister har for eksempel lige forhandlet sig til en bifangskvote på Torsk i den vestlige Østersø, der overstiger de videnskabelige anbefalinger med mere end 1.400 procent. Ja, det kan Torsken ikke holde til. Det er fjollet, at det overhovedet skal siges, men hvis vi gerne vil have, at havdet forurenes mindre med kvælstof, og at havbunden skånes for trål, så må vi begrænse hvor meget kvælstof vi udleder og sørge for, at vi tråler mindre. Og det er fjollet, at vi ikke gør noget ved problemet, når løsningen er kendt. Man fornemmer lidt, hvilke interesser der til gode ses. Og det er ikke hades. Man kommer næsten til at tænke på nytårstorsk. Der skal udtages 600.000 hektar lavbundsjord, hvis det her kvælstofproblem skal løses. Men regeringen vil udtage 100.000. Kommer det til at løse problemet? Nej. Men kan vi lade, det, som om vi er i gang? Ja. Desuden vil regeringen næsten udelukkende indføre trålforbud i områder, hvor der alligevel ikke tråles. Altså jeg kunne lige så godt sige til jer to, at I ikke må samle østers her Kommer det til at løse problemet? Nej, men kan vi lade det, som om, vi er i gang? Ja, og det er tydeligvis ikke en beskyttet titel, at kalde sig hadets minister. Og måske årsagen til hadets tilstand skal findes i det her. Regeringen har givet udtryk for, at natur- og miljøhensyn ikke må være byrdefuld for landbrug og fiskeriet. Men det er et svært udgangspunkt, da det netop er landbrug og fiskeriet, der er byrdefuld for hadet. Så lad os håbe, der kommer nye boller på suppen, at politikerne begynder at skifte tommer ud med handling, og lad os håbe, at 2024 bliver året, hvor vi sikrer, at der også kommer til at være dansk torsk i fremtiden. Så kan vi igen få et levende hav. Det kræver bare, at vi stopper med at slå det ihjel. Og så skal jeg lige til at sige, Gud men det er måske lige sådan en røg. <laughs>
1: men vi forstår tonen, kan man? Ja.
0: Tusind tak, Alexander Holm, biolog med speciale i naturbeskyttelse og formidling og indehaver af podcasten Den dyriske time, således. Ja.
1: Med den tale. Ja. Bledt klokken 10. Det var Mette Algarve, der har sat morgen samlet i dag i studien. kan sine Hermann og Ole Brink. Godt nytår. Det er tid til en radioavis.
11: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er Lyd.